0: Bon dia, són les nou al Territori 17. A risc que sembli la cançó de l'enfador perquè, repeteixo bé, el canvi climàtic provoca més sequeres i més llargues. A Catalunya, com a arreu del Mediterrani, plou poc o plou massa. La pluja no sap ploure, com cantava Raimon. Es tracta d'una terra on cal viure amb un ull al cel i l'altra les reserves dels embassaments, circumstància que hauria d'esperonar a pensar l'aigua com un tresor social que s'ha de protegir, com l'educació o la salut. Hi ha 224 municipis de Catalunya, bona part des del territori 17, que es troben en situació d'excepcionalitat per sequera des de la setmana passada. Se n'ha limitat el consum per habitant ni dia i a 230 litres i creixen les restriccions per a usos agrícoles, industrials o recreatius. Els embassaments de Catalunya estan a mínims. El pantà de Sau s'està buidant cap a sosqueda per garantir la qualitat de l'aigua. Fa 29 mesos que no plou com caldria i serien necessaris 4 mesos de pluja intensa perquè les reserves tornin a nivells òptims. Els meteoròlegs són més aviat pessimistes i no s'espera gaire pluja. Gràcies a les dues desaladores construïdes després de la sequera del 2008 i gràcies al recurs de l'aigua regenerada de depuradores, Catalunya està esquivant el desastre. D'aquí plora la criatura, perquè ja no n'hi ha prou que escapolir-se a curt termini. Cal mirar endavant i consens per administrar mesures d'abast. Cal un pacte nacional de l'aigua. La sequera va centrar el debat de la sessió de control de dijous al govern del Parlament. El president de la Generalitat, Per Aragonès, va anunciar que en les properes setmanes es convocarà una cimera de l'aigua amb tots els partits polítics per buscar un full de ruta àmpliament compartit per abordar la sequera. La situació és difícil i requereix l'esforç de tots, va dir Aragonès. El més important és que tothom sigui conscient de la gravetat del moment i començar a reduir-ne el consum. Caldrà també prendre decisions ràpides per reactivar els aqüífers, apostar per l'aigua regenerada i activar potabilitzadores. Al 2050, Catalunya tindrà un 18% menys d'aigua disponible. Només per aquesta previsió, el Parlament, de Bracet del Municipalisme, organitzacions i experts ja hauria d'estar treballant per assegurar que la ciutadania, la pagesió o la indústria no hagin de patir per veure, regar o produir. És dimarts 14 de març de 2023, en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ona Cudinenca, Ràdio Vic, el 9FM, Twitch, i YouTube, el 9TV i la xarxa més.
1: Territori 17.
0: Tres minuts que passen de les 9 del matí en el moment de començar una nova edició del Territori 17, la d'avui dimarts, 14 de març de 2023, el Territori 17 del Magassin de les Comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Mollenes que us fa companyia cada dia entre les 9 i les 11 del matí. De quina manera? Amb quins continguts? Doncs de seguida us avancem al menú del dia, al menú d'aquest matí de dimarts. En aquesta primera emissora el que farem serà abordar les notícies més destacades de les nostres comarques en connexió amb les diferents emissores del Territori 17. També farem un cop d'ull al ja ens esperen Peba Costa, Ona Codinenca, el nostre home del temps, i anirem al quiòsc com en Sergi Vives per veure quines són les portades dels diaris del dia, a veure quins titulars destaquen a dos quarts de deu. Pugerem a l'R3 amb l'Isaac Muntades, a la Tren d'Alba, la secció que cada dia recull les cròniques dels ofers usuaris de la línia de, bar de tren barcelona vic Ripoll i Puigcerdà, en un matí complicat eh, tot el sistema de rodalies, els trens que havien de sortir de Barcelona ho han fet amb, amb retards per problemes a eh, l'infraestructura, i a Barcelona mateix. També després anirem fins a l'entrevista, no ens mourem gaire lluny, ens quedarem a la veu de Sant Joan, amb l'Isec Montades l'acompanyaran l'Adrià López i l'Ariadna Marsal, dos dels organitzadors de la cursa la Santa Reis, que es farà l'1 d'abril a Sant Joan de les Abadesses, una cursa que s'afegeix al calendari de curses del Ripollès. Completarem aquesta primera hora del territori 17 parlant d'energia, avui en companyia d'en Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona, a les 10 més notícies, la previsió del temps i economia. Manjo Carles arredonda a partir d'un quart d'11 el cap d'economia del 99 del Vallès Oriental. Avui ens parlarà de pensions. I a la darrera mitjora, primer, ens capbussarem a Twitter amb en Guillem Sánchez per saber quines són les pilades més destacades del dia i acabarem el programa amb el Territori Dona amb la Maria López i la Txell Vilamana i la Xell Vilamana avui parlant de dones inspiradores. Aquest és el menú del territori 17, que ara comença, com dèiem, destacant, repassant les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès. Comença el dispositiu per treure peixos del pantà de Sau, mesura que ha de preservar la qualitat de l'aigua alhora que s'accelera el buidatge de l'embassament. És perquè
2: hi hagi més aigua al pantà de Susqueda. Sergi Vivas. Ahir ja són portar les primeres barques de tipus pel·licà pantà de Sau perquè a partir de dimecres comencen a retirar peixos de l'embassament. Ara es troba al cent de la capacitat i l'objectiu és evitar mortalitats massives amb la, amb la reducció d'oxigen pel buidatge cap a Sosqueda, un fet que tindria efectes negatius en la qualitat de la poca aigua que hi ha Sau. La directora de l'àrea d'execució d'actuacions de l'ACA, Elisabet Mas, ha avançat que mentre l'aigua sigui de bona qualitat es, es continuarà amb
3: el transpassament podria representar el consum d'un milió d'habitants durant tres mesos. I en la situació d'escassetat de recursos que tenim amb la sequera gravíssima que estem patint, doncs aquest, evidentment, és l'objectiu principal de l'actosi. La, S'anirà controlant la qualitat de l'aigua en tot moment, de manera contínua, i el que determinarà fins on s'arriba serà la, la, la possi el possible empitjorament de la qualitat. Mentre la qualitat de l'aigua sigui bona, es seguirà fent el trasbassament.
2: Els peixos es retiraran i se sacrificaran, ho explicava el responsable d'Espècies Exòtiques i Projectes de Conservació del Departament d'Acció Climàtica, Jordi Ruiz.
4: Si nosaltres no fem res a partir d'avui, aquests peixos, si no entra aigua, si no plou, es moriran igualment. No es poden agafar els peixos i portar-los a una altra conca així lliurement, sense control. Cada cop que mous un peix hi ha un risc sanitari. Si mous milers i milers i a més a més els portem perquè uns peixos els portaríem un lloc, uns peixos els portaríem als altres, realment apareix un, un, un problema greu. Per tant, per, per motius sanitaris també és recomanable no moure aquests peixos a altres compres, per no afectar els peixos de les compres originàries. Estem obligats a sacrificar aquests peixos, no es poden trascortar enlloc més.
2: Avui s'acabaran de baixar al pantà la resta de barques que portaran a terme les tasques durant aproximadament un mes i mig. D'aquestes dues seran més grans i pescaran amb xarxes a més profunditat i no s'escarta portar-ne una cinquena per fer pesca elèctrica. Una altra embarcació està calculant la quantitat de peixos total que podria rondar les 50 o 60 tones. Es preveu que se'n retiri més d'una tona cada dia
0: una tona cada dia. Al final, cap a 50 o 60 tones de, te, de peix. És la biodiversitat que no, que no veiem, als ecosistemes que no veiem sota l'aigua. Pràcticament, tots peixos que habiten al pantà de sau corresponen a espècies invasores. N hem parlat amb el,
2: amb el director del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, Marc Bordet, Sergi. Algunes de les espècies invasores són el silur, la gambúcia o el peix gat. Altres espècies invasores, aquestes, però naturalitzades, són la carpa, el carpiu, o el peix sol. En canvi, les espècies autòctones són l'anguila, el el de muntanya, la truita i la vagra. Ordeix eh, ha explicat per què són aquestes les espècies que habiten al pantà de sau.
1: Els peixos que hi al pantà de sau, ara mateix, eh, pot ser que hi hagi algun individu d'alguna espècie autòctona, alguna truita, algun barb, alguna vagra, eh, però la seva gran majoria, diria el 99% només. més, eh, segurament més del 99%, eh, són espècies que han arribat a través dels pescadors, a través d'orígens diversos, perquè no són espècies pròpies d'aquí, i això val per totes les espècies foranes, fins i tot eh, per la carpa o altres espècies com els carpins, que estem més acostumats a veure de fa molts anys.
2: Per altra banda, Ordeig explica que la sequera té un impacte directe amb la biodiversitat dels rius. Les aigües perden qualitat i es posen perill a algunes espècies. Més qüestions, perquè els bombers localitzen
0: a Tavertet el cos sense vida de Joan Sangles, que era el mossèn del santuari de Rocoprevera de Torallom, i d'aquí
2: diumenge a la nit s'havia denunciat, denunciat la desaparició. El van trobar ahir a les 12 del migdia a la zona del Baixant del Castell, en un punt de difícil accés, d'on va ser retirat pels vols de les 3 per part d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra que el van traslladar a l'Hospital Universitari de Vic. L'autopsia haurà de determinar les causes de la mort, que tot apunta que s'hauria produït de manera accidental quan l'home hauria anat a buscar un, una cova que recordava de petit. S'Angles, que tenia 78 anys, va dir la missa de deu al diumenge al Santuari de Roca Prevera i després hauria marxat cap a Tavertet per assistir a un dinar familiar. Sangles s'havia implicat a través de la comissió històrica en la comissió que preservava la celebració del centenari de l'actual edifici de Roca Prevera. Entre les mostres de còndol que s'han fet públiques, l'equip de P Bordes, que organitza la pleca al santuari, ha mostrat la seva consternació per la mort de Sangles i n'ha destacat també la participació a la festa. Més qüestions. Anem cap al Ripollès perquè
0: Esquerra Republicana es queixi de la mala gestió del sistema de pagament per generació de residus a Sant Joan de les Abadesses i l'equip de govern calcula que s'implementarà el 2024. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
5: El sistema de recollida porta a porta ha generat una nova polèmica a Sant Joan de les Abadeses. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya va denunciar que el nou sistema de recollida de deixalles municipal basat en la forma de pagament per generació que s'havia de posar en marxa l'1 de gener de l'any 2022 no ha ni començat perquè l'equip de govern de més va decidir ajornar-ne la implantació. Esquerra denunciava que la compra d'uns cobells amb xip que s'havien de repartir pel municipi va tenir un cost de 210.000 mil euros que segons apuntaven s'han malga estat perquè no se n'ha fet una bona gestió. Els republicans van recordar que la majoria d'aquests cobells estan abandonats al magatzem de l'antiga fàbrica tèxtil de la Cotolla, al barri de l'estació. El Portu republicà Sergi Albric explicava les conseqüències que es derivaven de la problemàtica. I el sistema de porta portaport encara no millora doncs, totes aquelles deficiències endèmiques que té bàsicament la millora per exemple de les àrees de'portació, la millora del portaport per a aquelles persones que resideixen al cap de setmana o que hi estan pocs dius a Sant Joan i per tant això genera que les àrees d'aportació siguin veritables acumulacions de deixalles, que hi ha un cert descontrol. El que reclamem és que aquesta inversió de 200.000 euros es recuperi, es trobi un nou horitzó que bàsicament permeti fer funcionar el sistema porta a porta de forma correcta, que s'evitin doncs, aquestes malmeses de les àrees d'aportació on s'acumulen deixalles de forma incontrolada i a dia també i que per tant doncs, això vagi en prou de doncs, facilitar la recollida de deixalles doncs, pels veïns i les veïnes. El BRIC apuntava que en una població en què el deute municipal superava els 2,3 milions d'euros, s'havien d'evitar aquestes gestions que va tillar d'injustificables. El 2020, la taxa de reciclatge de Sant Joan se situava en el 74% i els republicans pensen que s'hauria de superar el 80% de llarg. També van alertar que des del 2017 la taxa de recollida d'escombraries va augmentar en un 39%, passant de pagar 103 euros llavors a 143 euros ara. En primer lloc, l'alcalde Ramon Roquet no sabia d'on sortien aquests 210.000 euros de despesa, ja que la compra d'entre 2.000 i 3.000 cubells va venir finançada per l'Agència Catalana de Residus i no va costar tants diners. Roquet va dir que el sistema de cobrament per generació és un pas més del porta a porta i els cobells amb xip serviran per saber quantes vegades els veïns treuen l'orgànic i el rebuig per fer un seguiment i un càlcul més exacte. Roquer detallava la fase on es troba el procés i quan s'implementarà definitivament.
6: Ja estem en procés de licitació una inversió de 150.000 euros per a la millor aquestes àrees i, per tant, ara nosaltres el que anirem fent és una intensificació d'aquí al final d'any per anar testant i provant i, sobretot, per anar a analitzar les dades que anem rebent a través de la lectura dels cobells per anar curint incidències, temes derivats de la recollida han de permetre, finalment, poder aplicar definitivament el cobrament per generació i, per tant, el cobrament més just. I que jo confio ja que de cara al 24-25 es pugui anar implantant definitivament aquesta recolgida.
5: Aquests diners per millorar les àrees d'aportació i de disseminats estan subvencionats al 100% en fons Next Generation.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions anem cap al Vallès Oriental perquè l'Institut d'Escola de Castellterçol, volem dir cap al Mollonès, concretament, presenta la campanya contra l'assetjament i si tu fossis jo, dissenyada pels alumnes del propi centre.
7: Roger Rams, Ona Codinenca. La campanya surt dels alumnes que formen part del programa del rendiment acadèmic de segon i tercer d'ESO. Concretament han destinat el projecte d'àmbit social i ciutadania a fer una campanya de conscienciació sobre l'assetjament escolar en tècniques publicitàries. Pau Gaitan, director de l'Institut Escola Castell-Tarsol, explica l'origen d'aquest projecte
6: que tenien moltes, moltes ganes de fer alguna acció directa per prevenir per erradicar el que seria l'assetjament escolar dins del que seria el centre i, sobretot, per conscienciar la gent, que és un tema que ara mateixa està de, de, molta, de molta actualitat, ha agafat molta volada. Aleshores, en aquest sentit, ells van proposar seccions i el que van fer és una campanya, una campanya publicitària per informar els seus companys de, de, de centre,
7: de moment han presentat dos cartells de la campanya i si tu ho fossis jo. A partir d'aquí continuaran amb la presentació d'un vídeo sobre com actuar en el cas de veure una situació d'assetjament escolar. Gaitan explica que també han preparat una part de la campanya per difondre-la via xarxes socials.
6: Un vídeo explicatiu també que simula un telenoticiar en qual una mica s'expliquen totes les situacions i accions que es poden prendre quan algú doncs, està patint assetjament escolar. I, per últim, s'han fet uns quants reels per xarxes socials que s'anarà les properes setmanes, que són vídeos curts que es publiquen tant per Twitter com per Instagram com per TikTok, i aleshores són vídeos una mica explicatius de, de tot l'acompanyament que des de l'institut i l'escola doncs, es, es pot realitzar.
7: A partir d'aquí l'Institut Escola a Castellterçol continuarà treballant i desenvolupant la campanya i la prevenció de l'assetjament escolar amb la resta d'alumnes de tot el centre.
0: Gràcies, Roger, més qüestions ara síndrome si malvaia oriental perquè la majoritat del frau elèctric detectat per Endesa en aquesta comarca es fa a través de plantacions de marihuana. Paul Grau, Ràdio Televisió Cardedeu.
8: La companyia elèctrica Andesa va obrir durant l'any passat un total de 830 expedients per defraudacions de fruit elèctric detectats al Vallès Oriental, tant en habitatges i nous industrials com en altres tipus d'establiments. Aquesta xifra inclou els 35 expedients lligats a cultius de marihuana il·legals que es van desmantellar. Ja. El volum d'energia defraudat va superar els 16,6 milions de quilowatts hora, que d'acord amb el consum mitjà d'un habitatge fixat en 3.500 quilowatts hora, equivaldria a la despesa que farien gairebé 4.800 llars en tot un any. En aquest cas, el volum de kilowatts fantasma consumits per cultius de marihuana representa gairebé el 52% del total. El consum mitjà d'una plantació correspon al de 80 habitatges i en algunes àrees, amb alta concentració de frau, aquestes plantacions representen fins al 80% del total de l'electricitat consumida a les zones, segons dades d'Andesa. Els municipis amb el percentatge de frau lligat a les plantacions de marihuan és més alt respecte al total són llinàs del Vallès amb 90%, Caldeix amb 89%, Llissà de Vall amb 80%, Vilanova amb 80%, Vigas i reis del faig 78% i Canovella 77%. El nombre de fraus i caigues la producció de cannabis ha anat a més en els darrers anys. La incidència varia segons la zona, Dominen, però, poblacions properes a l'est de l'AP7, que és una via de sortida per a la droga que molt sovint es comercialitza en altres països europeus, on es paga pros més alts i, per tant, genera més negoci. Segons les xifres facilitades per la companyia, Andesa va obrir a mínim un expàtia per frau elèctric a 29 dels 69 municipis del Vallès Oriental. En 17, almenys un ha lligat la producció intensiva de plantes de cannabis, més qüestions? Gràcies, Pol.
0: Per dar el risc d'incendi, el Departament d'Interior, a través dels agents rurals, ha activat aquest cap de setmana el Pla
2: Alfa des de divendres. El vent, la humitat baixa, les altres temperatures i la sequera fan créixer el risc de foc quan encara no ha arribat la primavera. Osona ha estat al nivell 1 durant el cap de setmana de risc moderat alt i ahir va passar al 2, de perill alt a molt alt on continua avui. A la comarca s'hi va produir un incendi aïllat, una furgoneta que es va encendre divendres a la tarda a l'antic camí del Pilar, a Sant Hipòlit de Voltregà. Els bombers hi van acudir amb una dotació, van extingir les flames. L'incendi no va provocar ferits ni cap altra afectació. I dissabte a la tarda, encara al cap de setmana, es va posar en marxa a la plaça Major de Vic. La campanya Mantinga el català. Es va desplegar una, una pancarta de 30 metres de llargada amb el lema Mantinc el català amb l'objectiu de promoure entre els catalanoparlants l'actitud de mantenir la llengua en qualsevol lloc com a mesura per enfortir l'ús social del català. Ho explicava el vocal de l'entitat Marc Tello.
0: L'objectiu de la
5: campanya i del col·lectiu és conscienciar els catalanoparlants de mantenir sempre la nostra llengua en el nostre territori, que és la cosa més natural del món. Eh, no ens hem de sentir cohibits, eh, hem de intentar
0: eh, treure'ns aquesta submissió lingüística que ens han imposat des de les institucions espanyoles i entendre que el català sempre ha estat una llengua vehicular al nostre
5: país, és una llengua d'integració i que parlar en al nostre país no hem de demanar permís ni perdó. És la cosa més natural del món. És la nostra llengua, és la nostra terra i és una part fonamental de la nostra cultura.
2: L'entitat, per tant, defensa mantenir la llengua en qualsevol lloc i davant de tothom. Un argument amb què Huma al-Qaeda coincideix. Fa més de 20 anys que viu a Catalunya i és on s'ha criat i tot i això ten denunça que la gent li parla en castellà.
9: El català està en perill i el que hem de fer és comptar amb les persones que viuen aquí, que parlen català eh, siguin negres, siguin eh, àrabs o siguin d'on sigui. Sí. S'ha de fer servir la llengua I hem de fer servir la llengua amb tothom sense canviar-la. S'està pensant que aquella persona no t'entendrà poder, no t'entendrà, però igualment intenta -ho. Per mi, eh, el fet que m'acanviï la llengua és racisme. Dir, estan veient el color de pell i em canvien la llengua. Quan tu
10: cada dia fas servir el català.
2: La pancarta s'ha fet gràcies a un procés de micromecenatge amb l'ajuda de l'Assemblea de Vic. La intenció és mostrar-la als grans esdeveniments com ara als exteriors del Camp Nou.
0: Gràcies, Sergi, que veiem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia, com dèiem, de Sergi Vives, Isaac Muntades, Grau i Roger Rams. És moment el territori de 7 de saludar també el nostre home del temps, Pep Acosta.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, que ja ens espera una Codinenca. Bon dia, Pep. Molt bon dia. Com estàs? Benvinguts a l'Espai del Temps. Benvinguts,
11: benvinguts. Espero que tot bé, que hagi començat bé la setmana el que va començar és de manera molt càlida semblava més eh, un dia de maig, que no pas de, de març només que estem unes tampades enfiladíssimes sota el que va predatorial cap a l'interior més de 25 graus una autèntica barbaritat a les èpoques que estem eh, semblava un dia gairebé d'estiu de, de, eh? molta gent ho comentava que traia calor que estava solant, eh, sonava, com deia, un dia d'estiu. De, de, eh, però ahir la nit ens va, un, ens va creuar un petit front, jo crec que, 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 que n'hi... Bueno, dient petit front perquè era un petit front, però gairebé no, no cal ni esmentar-lo. Però bueno, ens va creuar i va obrir les portes a un aire una mica més fred, a una situació una mica diferent. Ahir va tornar a mufar un vent de sud-sud-oest, molt escalfat, molt sec. Eh, tenim els boscos que fa por, fa por com està la, la situació. Eh, I és que no, no és la solució absolutament per enlloc. És que és, és increïble el que està, que està passant i és increïble com piten els mapes. El que dèiem, anem, per, anem pel temps, anem pel temps... Com deia, aquest front que ens ha escombrat aquesta nit ha deixat a precipitació com a Pirineu, molt poca cosa. El nostre Pirineu d'un litre a 2 com a molt. gairebé ah, inexistent. Però sí que ha obert la porta a uns aires una mica més freds. I aquest nit ja s'ha notat. Hi ha alguna glaçada cap al Pirineu, 3-4 sota 0, -4 -0, -4 -0, -4 -0 de zona de la ITER, les zones més fredes del Vipollès, entre 0 i 5 graus, també l'interior, moltes poblacions entre 5 graus de mínima, i el peritoral entre els 5 i els 10. Ha baixat, ha baixat, respecte a uns 4 o 5 graus en general a totes les poblacions. I era hora mica de la i ja està bé que la fresqui una mica. Avui serà un dia bastant tranquil, aquest matí, gairebé cap núvol, molt de sol. Això sí, a migdia les temperatures també baixaran a 5-6 graus respecte a ahir. Ahir vam els 25 graus, avui es costarà bastant arribar als 20. La majoria màxima és entre els 16 i els 18 graus, unes temperatures molt més normals per a l'època de l'any. De cara a la tarda pot creixer alguna nubolada i fins i tot alguna precipitació a la zona del Montseny i les guilleries, eh, sobretot. Eh, cap a Pinyar també no és impossible que, que caiguin 4 gotes. Hi ha la possibilitat, eh? no és segur ni de bon tros. I si cau la precipitació seran, com deia, 4 gotes. Sempre puja inferior a 5-6 litres. Per tant, ja veieu que serà molt, molt, molt poca cosa. Els vents continuen de, de, de nord, nord-est, una mica més freds, i això fa que la temperatura baixi va una mica respecte ahir però bé, bueno, no, no, no hem eh? de fer fred ni de valentós serà unes temperatures ja bastant normals per l'època de l'any la setmana pinta bastant tranquil·la només al cap de setmana hi pot haver un, un front una, una mica més actiu que et pot deixar una mica més de puja però ja veurem perquè al final aquests fronts s'acaben
0: desintegrant i no deixant gens de puja adeu, anirem seguint l'evolució gràcies Pep, fins ara
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I del temps cap al quiós. Perquè és moment de saber, Sergi, quines són
2: les portades dels diaris del dia. però on comencem? Doncs mira, comencem pel punt avui que diu que Pegasus empaeta el CNI. Expliquen que l'Audiència de Barcelona ordena que es prengui declaració a l'empresa israeliana NSO fabricant del programari Espia i també a la directora de la intel·ligència espanyola. També diuen que l'Ajuntament de Barcelona conclou que el monument feixista de Montjuïc infringeix la llei, però no destina diners per retirar-lo. El periòdicó diu que la caiguda de Silicon Valley aviva eh, el fantasma del 2008. Expliquen que els Estats Units rescaten aquest banc i tanquen una altra entitat per evitar eh, que el pànic s'estengui. També diuen que la Covid segueix causant a Espanya 15 morts diàries entre la gent gran. Expliquen que a Catalunya 72.000 persones pateixen Perdó. No,
0: no estàs de Covid, això, eh?
2: No, no, no. no, no. Esperem que no. <ríe> Expliquen que a Catalunya 72.000 persones pateixen la malaltia de manera persistent 3 anys després. Per altra banda, diuen que Isenda proposa rastrejar el destí dels fons pagats pel Barça a Negreira. Expliquen que l'exdirigent arbitral efectuava importants retirades de diners en efectiu i l'agència tributària no descarta que els beneficiats poguessin ser terceres persones vinculades al Barcelona. La Vanguardia diu que Àsia domina els Oscars més tranquils, expliquen que tota la vegada i tot arreu s'emporta set dels premis més importants. També diuen que fa setmanes que la teràpia per deixar el tabac en 25 dies s'ha exaurit. El laboratori ho atribueix a un problema en l'equitatge que espera resoldre aviat. O sigui que és una teràpia no necessitis comprar algun producte. Eh? Exactament. I, per altra banda, La Vanguardia doncs, posa en portada la situació del Pantà de Sau, diuen que el trasbassament matarà al dia dues tones de peixos. Caram, nosaltres hem dit una. Una. Algú li -al fallen els números, eh? però fàcil. Sí. Sí. A veure, veure quants seran, al final. Um, Lara diu que el Parlament ha pagat 5,7 milions d'euros en pensions als ex presidents de la Cambra, expliquant que el PSC mou fitxa per eliminar de forma immediata aquestes retribucions. I també cal destacar que l'Ara doncs, també ha posat en portada el pantà de sau, dient que doncs, hauran de ser sacrificats els peixos per la setera.
0: El pantà de sau sempre va les portades, quan no és per, pel nivell de l'aigua al campanar, és per les barques que, que han de treure tota aquesta quantitat de peix que hi ha sota les aigües del pantà. Tota aquesta quantitat de peix, encara ara que el pantà està al 10%, sí. és a dir, que imagina't la, la, la de peix que arriba a cabre allà dins. Més qüestions.
2: Doncs anem cap a Madrid. El País diu que la caiguda dels bancs dels Estats Units desliga la por als mercats, expliquant que el sector bancari sofreix caigudes en la borsa europea i l'IBEX perd un 3,5%. Per una banda, Biden diu que el sistema és sòlid i els dipòsits estan assegurats i, per altra, els ministres de la Unió Europea asseguren que no hi ha risc de contagi. L'ABC diu que al cop d'escrivar els sous no cobreix ni la meitat de la pujada de les pensions. Expliquen que la reforma presentada a Brussel·les elevarà a 3 punts la despesa en jubilacions, mentre que els augments en les cotitzacions només suposen 8.000 milions. El Mundo diu que Vox admet que la seva a la dreta no entén la moció de Tamames. Expliquen que en reunions internes ha aflorat el malestar amb, un, amb el candidat de les bases més ideòlices ideolitzades del Partit Unes Diferències que s'aguditzen a una setmana de la sessió.
0: Ramon Matamá, és un històric polític espanyol al passat eh, comunista i que ara serà qui proposen com a substitut de Pedro Sánchez a la moció de censura que, que presenta Vox al Congrés.
2: Exactament. I la razón per acabar diu que Sánchez donarà la réplica en la moció de censura de Vox expliquen que Moncloa estudia altres formes d'intervenció que passarien doncs, per Calviño i Yolanda Díaz. Ràpidament repassem digitals a l'edició d'Us Humill Ripollès del 99.cat. Doncs que Gemma Prat de Focimanya reconeguda amb el Premi Guardó al lideratge femení i a l'edició del Vallès Oriental. Doncs que Rafael Lledó serà gerent de l'Hospital de Mataró quan deixi el de Granolles.
0: Dit tot això, gràcies Sergi, fem una pausa i tornem d'aquí 3 minuts.
10: Al 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8 que la gent gran pugui envellir a casa amb dignitat, autonomia i qualitat és el propòsit de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments. Treballem per oferir serveis com teleassistència, millora de l'accessibilitat, atenció a la soledat i activitats socials al barri. Informa tan -te al teu ajuntament o a diva.cat/serveisgengran Diputació de Barcelona.
13: Humor crític amb elles el dissabte 11 de març a les 7 del vespre i monòleg amb nu Radioografia dissabte 18 de març a les 7 del vespre. Més informació i venda d’entrades a teatrere
14: Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic número 5 al 93-886-1420 a la nostra web www.boigaltest.com i també som a Instagram www.boigaltest.andals.
15: i desconnecta la vall de Ribes. El 9 nou hi eix ambiental et regalen un estat a l'hotel Esparres Guarda els Vents amb allotjament, esmorzar, espà i sopar. Per aconseguir aquest xec regal només has d'entrar al perfil d'Instagram del 9-9, buscar entre les últimes publicacions i participar al sorteig
14: tot seguint les instruccions. Tens temps fins al diumenge 19 de març.
10: El 25 de març arriba l'Ubic Fest, les portes obertes de la UB convertides en un festival. Coneixeràs tots els graus i cicles, rebràs orientació universitària i viuràs emocions que et posaran la pell de gallina. Inscriu-t ja a ubic.cat/jpo presencial. El dissabte 25 de març vin a l'Ubic Fest, unes portes obertes que et posaran la pell de gallina.
13: Cefusol, Centre de Formació de Soldadura a Burg, som especialistes en processos de soldadura. Disposem d'instal·lacions totalment equipades per a classes de teòrica i pràctica amb cabines individuals i equipaments de seguretat. Assessorem empreses i oferim cursos subvencionats i bonificats. Vine i t'informarem. Cefusol, som al carrer Sant Roc, número 9 de Gurt. Telèfon 664-206-192. També ens trobaràs a cefusol.com i a YouTube.
1: Territori 17.
5: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs molt bon dia avui. Per manca de subministrament elèctric, la circulació s'ha hagut d'interrompre aquest matí entre Sants i Castellbisbal. Un fet que afectava les línies R1, R3, R4, R7 i R8. No es podia garantir el servei i es recomanaven altres mitjans de transport. Els tècnics de DIF estaven treballant en la resolució de la incidència. Després s'ha arreglat, però el mal ja estava fet. Ens ho explica en Jordi Valls a la crònica d'avui.
17: Bon dia, sóc en Jordi de Santellas. Avui caminem amb la Míriam per a Catalunya perquè hem tingut la gran aventura. res que se'ls ha espatllat tot el tema elèctric en ple centre de Barcelona i els trens previsiblement ens deixaven a bifurcació. Què hem fet nosaltres? Tota la colla de centelles i, i més gent que m'han rebat, hem baixat amb un cadar ripollet, agafar un segalès fins a Sagrera, però oh, hem descobert que és hora apuntar al metro. La línia blava a patar. Res, una aventura. Això sí, informació zero, no ens han dit res, ni megafònia. El Twitter, el robot aquell automàtic, almenys aquest cop l'encertava i dèiem que hi havia problemes. Més 45 5 minuts. Una aventura. I encara no ha començat el dia. I ganes de, ganes de treballar, cap, no? Zero. Zero, zero. Doncs ja veieu. Ànims i força no agafeu el tren.
5: Tot i que en Jordi Valls és un enamorat dels trens, ja veieu que al final ja ens avisa que no l'agafem. Déu-n'hi-do això de la l'averia elèctrica en ple centre de Barcelona. Sort que hi ha els autobusos, que si no us quedeu tirats. I molt bona intervenció la de la Míriam, a veure si la convencem perquè ens faci cròniques també. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
18: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: Avui els grans damnificats del tren són els que havien de sortir de Barcelona per a altres llocs perquè els trens que sortien de Barcelona no ho han començat a fer fins a passar les 8 del matí. Gràcies Isaac, cara, anem cap a l'entrevista. El proper d'abril, Sant Joan de les Abadesa sumarà una nova cursa al seu calendari esportiu amb la celebració de la Santa Reis, que s'unirà a la cursa del Taga, la Sant Silvestre o la cursa d'obstacles Vol d'Àguiles. Una prova que té la particularitat que ha estat impulsada per tres estudiants i que servirà a tots els participants per fer una mica d'esport just abans de la Setmana Santa. La veu de Sant Joan, Isaac Muntades, bon dia.
5: Bon dia, Isaac. I sí, per parlar-ne i perdonar nos en tots els detalls de la Santa Reis, teníem nosaltres a dos dels tres impulsors de la competició, l'Adrià López de Can de i l'Arianna Marsal de Sant Pau de Segúries. També hem de dir que ja ha participat l'Arnau Illa de Vinyó al Bages, que avui no, no el tenim aquí, però sí que tenim a, a dos dels tres impulsors, com us deia. I a, bon dia a tots i moltes gràcies per ser avui aquí a l'estudi de la veu de Sant Joan. Bon dia. Bon dia. Uh, primer de tot hi ha una pregunta que és obligada cap dels tres és de Sant Joan de les Abadeses aleshores com és que heu escollit a uh, Sant Joan per fer aquesta prova no sé si hi ha jugat algun tipus de paper a la Unió Excursionista d'aquí del municipi
19: bé, um,
9: primer de tot cap dels tres és de Sant Joan com vau dit llavors uh, la nostra idea era fer una cursa al Ripollès encara que hi hagi un altre participant un altre organitzador de Vinyó i vam fer com un estudi així per mirar a veure quina població podia tenir més tirada a fer una cursa, i després d'aquest estudi vam veure que Sant Joan era el municipi de tot el Ripollès, el que sempre té més tirada en quant a fires, en quant a cursos, qualsevol esdeveniment, és el municipi que sempre té més participació, llavors ens va tirar més en algun lloc que pogués haver molts inscrits i que donés una mica de renom a la cursa. Llavors, ho hem pogut tirar endavant gràcies a l'Ajuntament i, sobretot, gràcies a la Unió Excursionista, que han sigut els principals ajudants i, com podríem dir, organitzadors també de la, de la cursa, perquè ens han ajudat molt en quant a gestió i ens han donat totes les facilitats possibles per poder tirar endavant aquest esdeveniment. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Abans de dir que això que sou tres estudiants, aquesta cursa forma part de, de la vostra formació acadèmica d'alguna manera? Com, com va tot plegat?
16: Doncs bé, nosaltres els tres organitzadors estem cursant el grau superior d'ensenyament i animació socioesportiva i dintre d'aquest grau tenim una assignatura que es diu planificació, la qual dura tot el curs i es tracta d'organitzar i portar a terme un esdeveniment esportiu del caire que a cada grup li agradi. A nosaltres doncs, vam, vam fer aquest grup i vam veure que era una cosa que bueno, ens agradava tots tres. i Llavors va ser quan vam decidir portar a terme aquesta cursa i, bueno, el que deia l'Ariadna abans, vam triar Sant Joan. I, en quant al procés, doncs ha estat un procés llarg, ja que el primer has de decidir quin esdeveniment faràs, on el portaràs a terme, a quin tipus de públic t'enfoques, és a dir, un públic més general, més específic. Nosaltres hem triat una cursa més popular, que hi pugui participar molta gent Després hem hagut de buscar patrocinadors, col·laboradors, posar-nos en contacte amb els del cronometratge i, bueno, una part més difícil, el tema dels col·laboradors és el que més ha costat. I, bueno, també parlar amb l'Ajuntament, instàncies, eh, protecció civil i buscar voluntaris també pels punts de pas, etc. Hem, hem de dir que uh, aquesta cursa
5: forma part una mica d'aquesta assignatura i també és part de la nota, no? Vull dir, no sé si és una part important de, de la nota.
9: Sí. Bé, aquest cursa seria com, diem un treball final de grau, que no és ben bé l'únic que t'ho plantegen com una assignatura més, però té conseqüència i reflecteix en el que serien moltes altres assignatures durant el curs. A més a més, Sempre ens fan portar un control de tot el que fem cada dia per puntuar d'una manera, puntuar d'una altra, si realment veuen que treballes i a part de fer-ho a les hores que ens donen a l'escola, que ens en donen només dos setmanals, ens fan treballar molt a casa i per poder fer moltes tasques de, de l'esdeveniment externament a les classes.
5: Parlem pròpiament de, de la cursa No sé quins traçats eh, hi haurà I per on passaran exactament Si ja ho teniu controlat això
9: Va, La cursa infantil Que és una cursa de 800 metres La farem passar sempre per dins El casc antic de Sant Joan Sempre hi començarà i acabar el passeig Després la de 5 quilòmetres Tindrà uns cent i pocs metres De desnivell uh, També començarà pel passeig uh, Seguirà pel camí de la Mallarenga, El camí de la plana S'anirà cap al camí dels Horts, anirà cap a la Pudo, pujarà al Pla del Roser, donarà una volta per l'estació, pel barri de l'estació, llavors baixarem i passarem per l'emblemàtic pont de Sant Joan, que no tindria gràcia fer una cursa i no passar pel pont, i després tornarem pel casc antic i tornarem a finalitzar en el passeig.
5: Una cursa totalment interurbana, eh? això sí que s'ha sí. de dir. Eh? No, no vau sí, valorar sí. de fer-ne de muntanya, sobretot perquè sé que l'Adrià també corre curses de muntanya, llavors no sé si us havíeu plantejat en aquest
16: sentit. Sí, però el, com el que dèiem abans, busquem una cursa que sigui popular i que tingui bueno, participació del poble. I llavors vam dir fem aquesta distància i un recorregut interurbà assequible per tothom, mm -hmm. perquè així és, bueno, quanta més gent tinguem, millor.
5: Uh -huh. uh, és Això que deies, eh? és una cursa que està pensada perquè hi pugui participar tothom. Uh, entenc que també la dificultat és, és fàcil, no?, pel que deia, una mica per als traçats. Uh, vull dir, no, no hi haurà problema i fins i tot hi ha gent que la pot fer caminant, entenem,
16: també. Sí. sí. Bueno, és un recorregut de 5 quilòmetres, com hem dit abans i contem que el primer classificat pugui rondar els 18 minuts degut al desnivell i, i, i això i després no tenim tall de temps amb la qual cosa, si algú s'hi vol apuntar fer-la caminant perquè té por de dir Hosti, quedaré fora i quedaré fora del tall de temps doncs no n'hi ha, es pot fer caminant perfectament es, poda, es pot anar amb gossos, la gent pot participar i després si hi ha algú que vol participar amb el nen també doncs obert a tothom
9: la nostra idea era que pogués participar a tothom, per això l hem fet així més interurbana, encara que passis per camins, així una mica com més de muntanya i per camins d'asfalt, perquè a vegades et sense gent que diu vostresqui una cursa tan xula, però és que és molt llarga o jo físicament no sóc capaç de ferlo. Llavors el que hem buscat és que la gent que vulgui competir, que pugui fer la corrents i la gent que la vulgui fer lúdicament, doncs que també tingui l'oportunitat de, de poder fer una cursa com qualsevol altra persona.
5: Uh -huh. uh, no sé fins quan s'hi pot inscriure la gent i com ho ha de fer. Amb quina, amb quina participació us sentiríeu satisfets?
9: Vale. Uh, nosaltres hem donat fins al dia anterior per inscriure's online des de la web de Novaka Esports, que les inscripcions ens les porten ells, i val 11 euros i després el mateix dia presencialment uh, es pot inscriure també la gent. L'únic que valdrà 13 euros el mateix dia. Llavors nosaltres estaríem contents amb uns 50-60 persones perquè la primera edició sempre costa més arrencar un projecte però bueno, si arribéssim a les 70, 80, 90, 100 ja seria tot un èxit.
5: Mm -hmm. És perquè estan obertes les inscripcions, no sé si teniu ja gent que s'ha apuntat. Sí, entenc? les Actualment, inscripcions sí.
9: ja ja estan obertes des de ja farà potser 15 dies o 3 setmanes Bé. i... La és que ja hi ha algun inscrit, però bueno, ens agradaria que n'hi haguéssim més ja a dia d'avui. Mm
16: -hmm. Sobretot, bueno, ens trobem que amb aquestes curses, igual que moltes altres populars, la gent apura fins al final a fer les inscripcions i bueno, esperem que a última hora hi hagi una, una crescuda d'inscrits i surti bé. És mm
0: -hmm. mm -hmm. una cursa que pot tenir continuïtat o més està fet pensada per fer una, una edició, diguéssim?
16: Doncs bé, si la, cosa, la primera edició té èxit i compta amb un mínim de participants, és a dir, si ja passéssim dels 50 sobre els 60, 70 i diguéssim, bueno, ha sortit bé, doncs sí que tindria continuïtat i si no, doncs ens ho hauríem de replantejar, però en principi si surt bé, sí, que es realitzarien més edicions. Llavors ja veuríem com es fan, si es canviessin recorreguts o no... Però, en principi, sí.
9: I el seu nou primera edició, que ara, si fes una segona, també sempre busca millores. Uh -huh. de dir, això no ha anat suficientment bé, doncs busquem una altra alternativa i modifiquem això, però si volguéssim fer una segona edició, de... al doncs cap a la
0: següent, ho millorem. Mm -hmm. Perquè a nivell acadèmic, com s'uspuntua? És a dir, fixeu un seguit d'objectius als quals s'ha d'arribar i això... Eh, I a partir d'aquí s'aplica la nota? O com, com, com està establert bueno, això? Eh? No ho sabeu.
16: És... Es... És un procés avaluatiu al qual ja se'ns està avaluant dia a dia. És a dir, tenim fins a tal data, hem d'haver assolit tal cosa. O sigui, doncs, Anem... la primera setmana hem, ten... hem de tenir sí. dissenyat què farem. Després... Anem per
9: tremeses, ens ho... ens ho separen per tremeses. Ens han fet quatre, en la què la primera havia de fer com un DAFO, analitzar tot, triar el l'esdeveniment que volies fer, la segona doncs ja havias de buscar, una, començar a buscar patrocinadors, col·laboradors començar a iniciar el projecte, la tercera ja el de tenir pràcticament tot fet i a l última que ens van fer presentar era com una alternativa per si haguessim de portar aquest projecte com a l'estranger per tenir-lo tot en anglès, per ficar-ho en una notícia en anglès ens ho van fer una mica així com dificultat en el en el nivell de dir, vale, seríeu capaços de fer això, seríeu capaços de fer lo altre, però sempre és un procés avaluatiu continu, o sigui, des del primer dia que ens estan avaluant, si el, el dia que hem d'entrar la meso ho tenim bé, obtindrem la màxima nota, si ho tenim tot, si no, doncs pues no obtindràs mai la, la màxima puntuació mm
5: -hmm. Per anar acabant eh, no sé si hi hauràu sequis o regals al dia de la prova pels participants, i si teniu preparada alguna sorpresa, sé que les sorpreses no se solen dir, però millor hi ha alguna cosa que ens podeu avançar
9: Vale. Nosaltres fem bossa del corredor, a més a més, com ho hem anunciat ja a les xarxes socials a l'Instagram de la cursa, d'obsegui tothom tindrà un buf. Um, a més a més, sí que farem factor sorpresa, que farem sorteig de sis paneres, seran de Neto, Dietbox i d'esclat. De mm. Llavors, nosaltres en el mateix dia de la cursa vendrem els tiquets del de sorteig les tires de sorteig i cada participant de la cursa dins la bossa del corredor tindrà també una tira de sorteig i en el mateix moment de la cursa si algú no ha corregut i vol tenir un obcec i un buf també tindrà la possibilitat de poder-ne comprar un
4: mm -hmm.
0: Tot això serà, com dèiem, l'1 d'abril a Sant Joan de les Abadeses, quan es farà aquesta primera edició de, de la Santa Reis. N'hem parlat amb dos dels tres impulsors i organitzadors, que són l'Adrià López i l'Ariadna Marçal. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí al Territori 17 i que vagi molt bé eh, ja el dia de, de la cursa, diguéssim, el dia del colofó. Gràcies per tot i fins aviat.
9: Moltes gràcies.
0: Gràcies també, Isaac, per acompanyar-nos un matí més aquí al Territori 17. Fins ara.
5: Moltes gràcies. Fins ara.
0: Nosaltres avancem, hem parlat d'aquesta cursa popular que es el dia d'abril d'obril Sant Joan de les Badesses, de la Santa Reis, i ara el que fem és parlar d'energia. I ja ens esperen, si els salvants, els estudis del nou FM. Territori 17.
14: Territori
10: 17.
0: Quarts de 10 del matí al Territori 17, com fem un cop al mes parlem d'energia. Ens acompanya en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona. Bon dia, benvingut, Gil. Bon dia, Isaac. Com estem? Bé. Ja superada aquesta fira de, de l'energia de la qual vam parlar el, el mes passat. Al llarg d'aquests mesos, al llarg d'aquesta secció, hem profundit bastant amb en l'energia fotovoltaica, amb les comunitats... Primer, i ara hi ha cooperatives energètiques que es van constituint. Avui ens agradaria fer una mica de, de mirada retrospectiva, de perspectiva, en com ha anat evolucionant tot plegat al llarg d'aquest temps. L'energia fotovoltaica ara mateix està a l'ordre del dia en tots els objectius d'emergència de, climàtica, veiem cada cop més, més cobertes, més teulades amb plaques segur que encara són molt poques de, de les que haurem de, de veure però eh, el que també és evident és que aquesta tecnologia de, de, de fotovoltaica eh, ha anat evolucionant al llarg de, 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 de tots aquests anys una avui una, una mica ens agradaria fixar-nos en, en això, amb no? l'evolució que ha tingut tot aquest sistema de generació d'energia de on som i on, on hem, hem d'arribar no?
20: Sí, tant l'evolució és, és, és exponencial aquests darrers tres anys eh? l'energia fotovoltaica ens apareix al nostre país nostres, al nostre coneixement diguéssim els anys 2005, 2006, 2007 amb les primers instal·lacions de venda d'energia que no eren d'autoconsum que queden, tenen un moment d'un boom el 2008 i 2009 però que queden paralitzades a l'entrada del govern del PP l'any 2012 i queden, queda completament parat el tema de la placa fotovoltaica i la transició energètica en aquest país Uh, ha passat molts anys, des del 2012 fins al 2019 que s'aprova el real decret que desenvolupa l'autoconsum fotovoltaic van ser 8-9 anys d'incerteses de, 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 de mantenir-nos uh, vinculats a combustibles fòssils i, i no fer, no impulsar la transició energètica com s'estava fent arreu d'Europa això ens situa a la cua a l'hora d'impulsar la transició energètica, n'hem parlat un altre dia sí. però sí que és veritat que en aquests darrers 3 anys uh, uh, la cosa ha canviat, ha canviat no és suficient, ni molt menys. Partim això que dèiem, eh? Venim de 10 de anys de sequera i, per tant, eh, hem de fer molta feina, però sí que ha canviat molt. És a dir, el 2022 eh, a Osona, sense si ens en Osona, ha multiplicat per 7 bé, els, el nombre d'instal·lacions fotovoltaiques que té eh, a Teulades. Eh, hem passat a una instal·lació fotovoltaica per cada a 38 habitants. Eh? Eh, bé, bueno, Eso está bien, está malament. Bueno, está bé. Está millor el que estava. Està eh? que estava i, i, i esperem que vagui en aquesta línia. Per sí que és veritat que, que si ens mirem per exemple el projecte Neo que estan hem desenvolupat des del Consell de Comarcal de Zona ens parla, ens parla de que l'any 2027 hauríem d'estar a 425 MW, megavats, megavats, megavats de potència instal·lada per fer la transició energètica. Estem a, estem a 25, okay? Per tant, El 2027 has dir quans? 425. Quan 400... estem a 25, ens en falten 400. Quins sí. en falten, ens en falten multiplicar per uns quants, eh? És a dir, tot i que l'any passat va ser l'any del boom de l'autoconsum, perquè ens entenguem, perquè és a dir, ja et dic que estem a, vam multiplicat per, per 6-7 vegades l'autoconsum que teníem, però és que ens hem de, hem de començar a tenir compte que, que l'altre dia el, el, hi havia un grup del CEMES, de, el grup de transició energètica de, d'enginyers de, de, de del CEMES, que feien una, una reunió aquí a Osona i em van invitar a la participació, i, i amb la cluenda hi havia, hi havia en, en Carles, que arriba que deia que ens hem d'adonar que, que a partir d'ara serà impossible mirar per una finestra i no veure plaques. És a dir, no, és a dir, qualsevol taulada hem d'haver-hi plaques i, a més a més, de territori també. És a dir, hem d'ocupar un 2% del territori. Per tant, quan fem mirades així de llarg plaç, de paisatge, taulades, etc, sempre hem d'haver plaques. Ara ja comença a veure, eh? és, és difícil ara passar per alguna zona i no veure alguna o, o pobles de la comarca i no veure instal·lacions fotovoltaiques, mm. perquè ja en tenim a tots els municipis de la comarca. Però sí que és veritat que, 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 bueno, que hem de fer molta feina, hi ha hagut un boom, hi ha hagut un boom impulsat per, per, per les subvencions, també per, perquè perquè hi ha hagut ajudes als ajuntaments i, sobretot, també pel cost de l'energia que se'ns ha multiplicat i, per tant, ha fet que aquestes instal·lacions ja siguin amortitzables en
0: pocs anys. Ara ho calculava, hauríem de multiplicar-ho per 16-17, eh? el 2027, el que tenim ara, vull que no és, no és pas poca cosa.
20: No és poca cosa, hauríem de fer molta feina. Sí que és veritat que, que, que comencem a tenir desenvolupats al punt de connectar-se a xarxa alguns parcs, alguns parcs solars, d'autoconsum, també, en aquest cas. Estem pensant amb Tona i Olòs, que dues indústries tenen parcs. Aquests ja són són parts d'un, dos megas, i per tant passa més ràpid eh? els números, és a dir, mentre eh, amb, amb, amb domèstics anem sumant 3 quilowatts per domèstic, quatre, els altres ja sumem de cop 1.500, 1.600, per tant, segurament, que al moment que la indústria, que també ha fet molta instal·lació de la indústria, però vagi agafant el rol i, i la necessitat, doncs, eh, Fugirem més ràpid a aquests, a aquests valors.
0: Parlant d'aquests parcs, sí que l'altre dia hi posava una mica la lupa, els que estan més avançats, concretament, pertanyen a dues grans indústries de la comarca. Una és l'entorn de Tarradellas, l'altra és l'entorn de, de Maafrigès. Um, han de ser moltes altres les indústries que s'assumim en aquesta moda, o aquesta tendència, per entendre'ns-ho.
20: Sí, sí, sí jo crec, és a dir... Hi una, als parcs hi haurà dues línies, eh? hem de sempre separar-ho. La línia d'autoconsum, és dir, aquella indústria que pot, a les seves proximitat els seus 500 metres, perquè recordem que tot i que són dos quilòmetres, quan vas a terra encara són 500 metres, és dir, els dos quilòmetres d'autoconsum compartit és quan estàs a taulada, quan estàs a terra encara són 500 metres. Per tant, aquella indústria que té un terreny al costat que pugui fer autoconsum i llavors hi ha els parcs una mica més grans, que aquests seran els que també s'hauran de desenvolupar en els pròxims anys, en anem, estem parlant de parts de 3, 4, 5 megas, potser tindrem algun de més gran, tenim el parc de Vall que alguna vegada hem parlat, que, que se'n va fins als 40 i escaig megas. Uh, aquests són de venda d'energia. Per tant, no van vinculats a una indústria concreta que consumeix energia allà, sinó que normalment hi ha un grup inversor al darrere que el que fa és vendre energia i, i retornar aquesta inversió i tenir beneficis amb la inversió que ha fet. Aquests... Sí que és veritat que la... També tenim una gran problemàtica eh, en el món industrial eh, i l'hem de tenir molt present i, i, i s'ha de treballar molt fort perquè perquè no ens freni la transició, que és la presència de miant a les taulades. Eh? És a dir, tenim sí. grans extensions de taulades, metres quadrats de miant, d'oralita, perquè ens entenguem, eh, i no podem posar placa sobre l'oralita perquè l'hem de treure en els pròxims anys. Per tant, eh, tenim doble feina a fer eh, i tenim molts, molts metres quadrats de, de, de miant.
0: I com es fa això? Primer s'ha de treure l'oralita?
20: Sí, jo crec que... Jo crec que és a dir, substituir la taulada d'oralita per una taulada de sàndwich o la tècnica que es vulgui, no té cap valor per a la indústria, és a dir, bueno, pots aprofitar per aïllar una mica, etcètera, eh? però, però no té retorn i, per tant, segurament sumar-hi instal·lació fotovoltaica aquí et pot fer que aquest que aquesta inversió que ha de fer la indústria, que estarà obligada en pocs anys a fer-la perquè hem d'eliminar l'oralita de, de, dels nostres entorns, eh, bueno, doncs mira, eh, aprofites per substituir l'oralita i, i poses fotovoltaica i llavors se t'allarga l'amortització de la instal·lació fotovoltaica, però almenys tens un, un recurs. Però sí, sí en principi s'ha de substituir eh, i després pots posar-hi la fotovoltaica sobre. Però moltes vegades fer el PAC... Per l'empresa vol dir, bueno, puc veure uns números que a la llarga surta surt compte, perquè si només és canviar la taulada, doncs pues no, 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 no té aquest valor. Mm
0: -hmm. Deixem fer un parèntesi. Al, al principi comentàvem això, eh, que es van començar a veure plaques solars a principis de la, dels anys 2000, fes la punta llavors no hi per autoconsum. Recordo que aquella època parlàvem de la, la fotovoltaica, que entenc que el que fèiem era injectar a la xarxa directament, i l'energia tèrmica que servia per escalfar l'aigua de, de casa. Aquests dos sistemes ja són completament obsolets, diguéssim. L'actual la, la, d'autoconsum ja ho, ho supera tot això?
20: Mira, el, el, primer, el primer sistema, el, el de generar fotovoltaic, que que aquelles taulades més industrials, eh, no, no domèstiques, sinó que industrials, alguns camps que veiem també tenim algun a la comarca, un camp connectat, es venien a prima, que es deia. En aquell moment la placa fotovoltaica valia 6 o 7 vegades més que el que val ara, eh? hem de tenir en compte aquest fet, també que és important. En els casos, 10 vegades més eh? del que val ara una fotovoltaica. Llavors, el que es feia era el govern et pagava una prima per generar energia, vol dir que et pagaven uns 40-50 euros megavat, és a dir, ara estem pagant l'energia 20 i pico, doncs el doble del que la paguem perquè tu poguessis amortitzar la instal·lació aquella i al cap dels anys fins i tot guanyar I, Per tant, el que era era una inversió de futur, de venda d'energia, a un preu primat, a un preu que l'Estat et donava uns diners. I llavors hi ha l'energia solar tèrmica, que és una energia que per molts és com l'energia més neta que hi ha, perquè al final tens una placa sobre casa amb un líquid intern que el que fas escalfa, escalfa el líquid que hi ha dins i, per tant, genera calor amb tu. Eh? A casa o on sigui, eh, tens un dipòsit d'aigua i, i et queda aigua calenta. Cal tenir en compte que, que aquesta, eh, aquí el que va passar és que el codi tècnic d'edificació de va obligar a eh, qualsevol nova construcció o rehabilitacions importants a instal·lar aquesta energia o altres alternatives, però aquesta va ser la que més es va estendre. És una energia molt neta, una energia eh, òptima. El problema que té és que, si no tens un, un consum important d'aigua calenta, eh, no té un rendiment alt. Per què? Perquè quan genera molta energia aquesta, aquesta font energètica és a l'estiu, quan a l'estiu normalment d'aigua calenta no necessitem gaire, a nivell sobretot domèstics i, i així. I en canvi l'hivern, que és quan necessitem més aigua calenta, no hi ha gaire hores de sol i no es calfa gaire. I llavors, a més a més, aquesta fona energètica té, té un manteniment, perquè hi ha altes temperatures, baixes temperatures, pressió d'aigua, etc, més important que la fotovoltaica. Què passa? Que segurament a nivell domèstic, a nivell quan anem a instal·lacions individuals i així, ara és molt més òptim ficar fotovoltaica d'autoconsum, perquè generes tot l'any, eh, pots aprofitar la fotovoltaica per moltes altres coses, per, per fer anar rentadors, per fer anar rentaplats, la tele, els llums, etc El cotxe. El cotxe, fins i tot. Uh -huh. I si tens sobre, la pots ficar acumular en un dipòsit. Eh? Si tens un dipòsit elèctric, doncs pots acumular -la. En canvi, l'altre, només la pots acumular com aigua calenta i si no l'has utilitzar a l'estiu, moltes vegades no, no l'utilitzes. On, on té tot el sentit del món? En llocs on hi ha grans consums d'aigua, indústria, pavellons, eh, llocs on realment sí que hi ha consum d'aigua calenta quasi gairebé tot l'any, piscines cobertes, etc. Aquests llocs, la solar tèrmica encara és una gran font d'energia que crec que en els processos també s'ha de fer servir perquè a nivell de rendiment, d'aprofitament de metro quadrat és molt més alt que en una fotovoltaica.
0: Parlem de, de preus perquè està clar que qui, qui juga un paper important l'estalvi en la factura de, de l'energia amb, amb totes aquestes inversions que s'han fet, sobretot a nivell particular. Eh, venim a més d'uns anys en què el preu de l'energia s'ha disparat. Evidentment hi ha hagut una causa d'efecte, més enllà del convenciment eh, que pugui haver-hi darrere sobre l'emergència climàtica. El preu de l'energia ara, per sort, portem uns mesos que comença... Bé, bueno, anava a estabilitzat, però estabilitzat a un preu alt, perquè, sí. perquè portem ja portava molta, moltes puges al darrere.
20: Actualment el preu està força estabilitzat, força pla, a l'entorn dels 120, 115, 120, 130 euros megavatts. Perquè això sí, fa
0: dos anys i no és una bestiasa. Eh?
20: Sí, sí. Clar, venim de fa, de, dels últims 15 anys, a una mitjana de 40 i picos, eh? en algun sí, moment sí. de vegades 50, 40 i picos. Per tant, el preu se'ns ha duplicat una mica més, gairebé triplicat, i, i sembla que, o si sigui, si mires futurs, parlen de que l'any que ve es tendrà l'entorn del 105, eh? però quan te costes el futur sempre acaba pujant una mica. Per tant, sembla que el preu s'estabilitzarà, jo havia dit sempre 140, potser s'estabilitzarà un pèl per sota, 120, 100, 120, Cal veure, eh? aquesta setmana es, es, es debata a, Unió Europea, a la Comissió Europea el tema de, del topall del gas i el, i el model espanyol de, 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 del mercat elèctric que, que, sí, sí. que ha demanat canviar-lo i sembla que els alemanys i altres sectors i sobretot els, els grans poders de les elèctriques no ho volen eh? perquè l'estat espanyol el que vol dir és intervenir-hi més perquè realment eh, hi ha hagut coses que no s'han entès gens i... i i suposo que per aquí van els tiros dependrà una mica de, també aquestes modificacions d'aquestes reformes eh, del preu de l'electricitat però a dia d'avui sí que no estem als 200-300 euros megawatts que havíem arribat fins i tot 400 en algun moment puntual però eh, tampoc no hem tornat els 40 i escaig. és a dir, l'energia eh, si, si fem com, que haguem passat aquests anys un parèntesis de, de turbulències l'energia elèctrica se'ns ha duplicat i aquesta sembla que es, es quedarà per tant, tota aquella energia que tu puguis generar a la teva taulada Uh, la podràs estalviar perquè és energia neta de proximitat i molt més econòmica i sobretot, si venen noves turbulències si hi ha nous problemes amb temes de, de, de preus d'energia tot aquella que et generi si tu generes un 50, un 60, un 70% de la teva energia ja no dependràs de mercats ni altres empreses
0: el tema, moltes vegades, també està amb el fet que no tot habitatge eh, és capaç d'amortitzar una instal·lació d'aquestes característiques, no? perquè per, per, pel, pel consum que pugui, que pugui tenir, per, per l'ús que faci de l'electricitat. Si t'escalfes amb, amb gas i ja, no necessites electricitat segurament per, per escalfar i, i depèn de, de, del consum d'aquell habitatge no és, segurament una inversió d'aquestes característiques no és, no és amortitzable, en molts d'altres casos evidentment que, que sí, per exemple, eh, ja sé que tingui sempre la mateixa inflexió, eh, però una, una comunitat de veïns, un bloc eh, de pisos, eh, si ja s'escalfen amb altres energies i no necessiten l'elèctrica, què, què pot aportar, diguéssim, una, una, una teulada amb plaques solars per, per, la...
20: per la comunitat? Jo crec, que, jo crec que, és a dir, totalment d'acord, eh, és a dir, a una instal·lació, a una vivenda unifamiliar aïllada, segurament ja pensem en sempre de seguir amb 3-4 quilowatts instal·lats. Quan ens hem a un pisos pis eh, on el consum no sol ser més petit, eh, encara tenim gas, hem de pensar que haurem de substituir el gas, eh, tard o d'hora. És a dir, si de fer la transició energètica vol dir que no haurem de tenir combustibles fòssils i el gas és un combustible fòssil. Per tant, a la llarga haurem de canviar el gas per aerotèrmi i, per tant, llavors el nostre consum elèctric segur que se'ns dispara. I, a més a més, la majoria d'aquests pisos actualment ja estan introduint temes d'aires acondicionats perquè els estius ja no és allò tan fresc que teníem, les oh, nits ja no són, són tan fresques com les que tenim, i per tant, per tant, a mesura que anem passant els anys, anem augmentant el nostre consum elèctric. Ara bé, una comunitat de veïns que té una taulada equips per tota aquesta comunitat, segurament ja no anem a aquests números de 3-4 quilowatts, sinó que segurament podem fer una instal·lació de 15-20 quilowatts que repartits amb la comunitat ens en toquen un, un i mig, i per tant, a més a més, economia d'escala, eh, si fem una instal·lació de 20 quilowatts ens costa 20.000 euros, doncs aquella a, a, a 25.000 euros, segurament que si fem un quilowat o dos per, per, per habitatge no parlem dels 6 o 7.000 euros que cal invertir en el autoconsum individual, sinó que parlem de 2 o 3.000 euros, que són inversions ja que més persones pot ser més assequibles. Anar, sí. més assequibles vale? I si no, llavors ja la figura de les comunitats energètiques, que si estàs en un ràdio de dos quilòmetres de les instal·lacions que facin aquestes comunitats, també eh, pots eh, bueno, llavors allà hi ha modelatges de que no cal fer inversió sinó que es paga la teva participació en forma de l'estalvi que tu tens
0: M'agrada perquè en Gil Salman sempre té respostes per tot. I per això, de fet, el tenim aquí sempre un cop al mes. Uh, ara apuntàvem això, el fet de, de les comunitats energètiques, d'estar dins el ràdio dels 500 metres, n'hem parlat, aquestes cooperatives, uh, en altres programes, i en tornarem a parlar perquè ara ja comencem ja a palpar-ho, diguéssim. Ja comencem a veure taulades amb, amb plaques uh, impulsades per aquestes cooperatives energètiques. Fa temps que, que s'hi treballa i una mica ja comença a veure's la llum. Uh, però això en parlarem, si et sembla, d'aquí un mes
20: Perfecte, sí, d'aquí un mes
0: en parlant que tu vas saber que teniu alguna instal·lació Molt bé, doncs Gil Salabans, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un mes més
4: Bon dia bon dia.
0: Avancem al Territori 17 ara mateix que ja són les 10 que de fet en passo un minut és moment de posar-nos al dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques
1: Territori 17
0: I us expliquem a aquesta hora que l'Audiència de Girona absolt, dos acusats d'abusar sexualment en grup d'una menor de 15 anys, Isaac Muntades, la veu de Sant
5: Joan. L'Audiència de Girona va absoldre dos acusats que s'enfrontaven a penes de fins a 12 anys de presó per abusar sexualment en grup d'una menor de 15 anys. La Fiscalia i l'acusació particular sostenien que els processats van mantenir relacions sexuals amb la víctima en diverses ocasions a Camprodon i Barcelona i que el 5 de gener del 2021 van fer un triom en un bar de Ripoll. A més a més, deien que els acusats sabien que no tenia l'edat legal per donar consentiment que se situa als 16 anys. La sentència concluïa que no havia quedat provat que els acusats sabessin l'edat real de la víctima. Tant la Fiscalia com l'advocada de la Generalitat que l'exercia de curació particular solicitaven 11 anys i mig de presó per a un dels processats i 12 anys per a un altre dels acusats d'un delicte continuat d'abus sexual a una menor de 16 anys amb l'agreujant d'actuació conjunta. La clau de la sentència, feta pel magistrat Víctor Correas de la Secció 4ta de l'Audiència de Girona, va ser que els acusats, que en el moment dels fets tenien 38 i 39 anys, no sabien l'edat real de la menor.
0: Més qüestions, la policia local de Ripoll troba el lladre de dues bicicletes valorades en 4.700 euros amb unes sisalles a la motxilla. muntada també desvalorades de a de Sant Joan.
5: La policia local de Ripoll va trobar el presumpte lladre de les dues bicicletes valorades en 4.700 euros que va abandonar-les a la de Ripoll. Els fets es remunten al divendres dia 10 de març, quan la policia local ripollessa va rebre un avís informant que una persona que semblava sospitosa havia entrat a la zona d'estacionament de bicicletes de l'escola Joan Maragall i quan se li va cridar l'atenció va fugir corrents. Amb la descripció que teníem, de seguida la policia va iniciar la recerca d'aquesta persona, que va ser localitzada poques tones després de la de Tren de Ripoll. Un cop es corcollada, es va trobar amb la seva motxilla unes cisalles, una eina amb la qual tallava les cadenes de les bicicletes. Per aquest motiu, se li va obrir una causa com a temptativa de robatori. Per altra banda, es va comprovar a les càmeres de la zona de la plaça cívica al lloc on el dia anterior havien sostret una bicicleta aparcada i es va confirmar que era el mateix individu. Així, a la causa oberta per temptativa de robatori se n'hi va sumar una altra per robatori. Cal destacar que la mateixa patrulla que va realitzar aquest servei van ser els mateixos que el 6 de març van recuperar les dues bicicletes de l'estació de tren.
0: Gràcies, Isaac, per aquests 12, 12 punts de successos des del Ripollès, més qüestions, protecció civil, forma tècnics del Vallès Oriental, perquè hi ha plans d'emergència local, poc grau,
8: ràdio televisió Cardedeu. Protecció civil de la Generalitat ha fet recentment una sessió de formació a tècnics locals, quinze d'ajuntaments i cinc de consells comarcals, amb l'objectiu de que tingui les eines per elaborar plans d'emergència locals als municipis per als quals treballen. La sessió es va portar a terme a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. És la primera d'enguany i inaugura la segona edició d'aquest curs de formació a treballadors d'envit local. En aquesta ocasió, la formació ha reunit personals de 15 municipis, entre els quals hi havia tècnics dels ajuntaments de Cardedeu, Sant Celoni, Santa Maria Palau Tordera i el Consell Comarcal de la Selva. L'objectiu del curs és que els tècnics adquireixin coneixements, habilitats i recursos per a poder implementar un pla de protecció civil en els seus municipis a través de simulacres. En les futures sessions que resten, es prepararà i farà un simulacre de despatx, S'elaboraran els documents claus per al seu disseny i s'avaluaran els resultats. Així mateix, es treballarà com a preparar un simulacro operatiu i també s'analitzarà el programa d'implantació d'un pla de protecció civil municipal. El curs de 20 hores de durada i amb modalitat semipresencial acabarà el pròxim 22 de maig. Gràcies, Paul, Més qüestions? Anem a la comarca
0: d'Osona, vorim plana política, menys de dos mesos i mig per les eleccions municipals. L'actual local de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, que alhora és el president del Consell Comarcal,
2: explica els motius pels quals no optarà a la reelecció. D'aquesta manera, Rodríguez tancarà una etapa de 12 anys d'alcalde i 4 i el president del Consell Comarcal en una entrevista al Nou TV ha explicat aquests motius pels quals plega. Plego per motius ideològics, perquè som republicans i creiem que per les institucions hi ha de passar tothom i
0: perquè és la manera de fer participar a tothom de les institucions i plego també perquè tenim a la Cristina Sumient, que és un actiu de l'equip.
2: Fent balanç, Rodríguez espera que la construcció de la nova biblioteca continuï avançant.
0: Deixem fetes moltes coses, uh, no? Uh,
2: potser abans de les eleccions del, del 28 de maig, uh, home, la biblioteca uh, està avançant a marxes forçades. Tot plegat, Rodríguez s'acomiadarà amb un mandat marcat per la recollida de residus, la posada en marxa de l'empresa pública d'aigua o l'escola del Rosa. Gràcies, Sergi. Com
0: bé deia Joan Carlos Rodríguez, serà Cristina Sonyen qui el substituirà al capdavant de la candidatura de... D'acord, per Vilatorta i Vilallons. Més qüestions. El taller d'art Mano... municipal Manolo Hugué de Caldes de Montbuí al Vallès Oriental ha impulsat una nova proposta educativa enfocada a infants i adolescents amb necessitats educatives especials. Roger Rams, Ona Codirenca.
7: Sí, ho fa moda de prova pilot i sota el nom d'aula d'art. Aquesta idea va sorgir l'any 2021 per part de l'actual directora del taller d'Armenol Huguet, Iolanda Molina, que explica per què el projecte no ha vist la llum fins ara.
15: I en principi era una idea difícil de desenvolupar per qüestions sobretot pressupostàries i organitzatives. No obstant, bueno, aquest 2023 s'han donat les condicions per, don per poder desenvolupar aquest projecte de forma pilot i gràcies a la demanda d'un grup de famílies de caldes amb infants amb necessitats educatives especials i també a la conjuntura favorable a nivell organitzatiu, doncs hem pogut oferir dos grups per a aquests infants.
7: Molin explica quines tècniques i disciplines es treballaran en aquesta primera edició del Taller d'Art per a alumnes amb necessitats especials i com seran aquests grups de treball.
15: En aquesta aula es faran projectes tan ampli com en volum, basats en aspectes com el treball psicomotriu o la sensibilització sensorial, en un espai que serà doncs, lúdic i segur per a aquests infants. El màxim d'alumnes serà de 5, 5 persones.
7: La principal diferència amb els tallers que ja ofereix el taller d'art Manolo Ugué és que els alumnes d'aquest curs no canviaran de professors i tampoc d'espais de manera constant, com sí que fan els altres cursos, per tal de reconfortar el seu ambient de treball.
15: I es diferencia de, de, la, de la proposta de taller d'art convencional... Um, per ser doncs, una proposta que es, fa, es du a terme només amb una sola aula i sense intercanvi de professorat. Uh, aquests uh, infants uh, tindran una, persona, una única persona docent com a referent i estaran en un espai segur que mai, mai canviaran. Uh, en canvi, per exemple, doncs, els, els tallers que nosaltres proposem per infants es basen en una política d'intercanvis
7: les sessions d'aquesta aula d'art tenen lloc els dimarts i els dijous entre les 7 i les 8 del
0: vespre. Gràcies, Roger. Més qüestions. Comença l'embassament de sal dispositiu per triure peixos, mesura que ha de preservar la qualitat de
2: l'aigua la, a l'hora que s'accelera el buidatge cap a l'embassament de Sosqueda, Sergi Vivas. Ahir ja es van portar les primeres barques de tipus pelical Pantà de Sau perquè a partir de dimecres comencen a retirar peixos de l'embassament. Ara es troba al 10% de la capacitat i l'objectiu és evitar mortalitats massives amb la reducció d'oxigen pel buidatge cap a Sosqueda, un fet que tindria efectes negatius en la qualitat de la poca aigua que hi ha a Sau. La directora de l'àrea d'execució d'actuacions de l'ACA, Elisabet Mas, ha avançat que mentre l'aigua sigui de bona qualitat, es continuarà amb el transbassament.
3: Podria representar el consum d'un milió d'habitants durant tres mesos i en la situació d'escassetat de recursos que tenim amb la sequera gravíssima que estem patint, doncs aquest, evidentment, és l'objectiu principal de l'actuació. La, S'anirà controlant la qualitat de l'aigua en tot moment, de manera contínua, i el que determinarà fins on s'arriba serà la, la, la possi el possible empitjorament de la qualitat. Mentre la qualitat de l'aigua sigui bona, es seguirà fent el transbassament.
2: Els peixos es retiraran i se sacrificaran, ho explicava el responsable d'Espècies Exòtiques i Projectes de Conservació del Departament d'Acció Climàtica,
4: Jordi Ruiz. Si nosaltres no fem res a partir d'avui, aquests peixos, si no entra aigua, si no plou, es moriran igualment. No es poden agafar els peixos i portar-los a una altra conca, així lliurement, sense control. Cada cop que mous un peix, hi ha un risc sanitari. Si mous milers i milers i a més a més els portem perquè uns peixos els portaríem un lloc, uns peixos els portaríem als altres, realment apareix un, un, un problema greu. Per tant, per, per motius sanitaris també és recomanable no moure aquests peixos a altres conques, per no afectar els peixos de les conques originàries. Estem obligats ha certificat aquests peixos, no els poden transportar en més. Avui s'acabaran de baixar al pantal
2: la resta de barques que portaran a terme les tasques durant aproximadament un mes i mig. Aquestes dues seran més grans i pescaran amb xarxes a més profunditat i no es descarta portar-ne una cinquena per fer pesca elèctrica. Una altra embarcació està calculant la quantitat de peixos total que podria rondar les 50 o 60 tones. Es preveu que se'n retiri més d'una tona cada dia. Pràcticament tots els peixos que habiten al pantà de sau corresponen
0: a espècies invasores. N hem parlat amb Marc Ordeig, director del Centre d'Estudis dels Rius
2: Mediterranis de la Universitat de Vic. Algunes de les espècies invasores són el silur, la gambúcia o el peix gat. Altres espècies invasores, aquestes però naturalitzades, són la carpa, el carpiu o el peix sol. En canvi, les espècies autòctones són l'anguila, el val de muntanya, la truita i la vagra. Ordeig ha explicat per què són aquestes les espècies que habiten al pantà de
1: sau. Els peixos que hi al pantà de sau, ara mateix, eh, pot ser que hi hagi algun individu d'alguna espècie autòctona, alguna truita, algun barb, alguna vagra, eh? però la seva gran majoria diria el 99% només. més, eh? segurament més del 99%, eh? són espècies que han arribat a través dels pescadors, a través d'orígens diversos, perquè no són espècies pròpies d'aquí, i això val per totes les espècies foranes, fins i tot eh, per la carpa o altres espècies com els carpins que estem més acostumats a veure de fa molts anys.
2: Per altra banda, Ordeig explica que la sequera té un impacte directe en la biodiversitat dels rius. Les aigües perden qualitat i posa perill en perill algunes espècies.
0: A Sant les dades econòmiques de l'última edició del Mercat Medieval de Vic. El seu impacte econòmic a la ciutat va ser de
2: 29,3 milions d'euros. Exactament segons un estudi encarregat per l'Ajuntament de Vic. D'aquests 6 milions i mig van repercutir directament en l'economia local. Per cada euro invertit va generar un retorn de 127 euros. En global, el mercat va atraure més de 240.000 visitants durant els 4 dies, dels quals un 33% visitaven l'esdeveniment per primera vegada i d'aquests, un un 71% no havia estat mai a Vic. El públic valora amb una nota mitjana d'uns 7,93 l'esdeveniment i 9 de cada 10 visitants van manifestar la intenció de tornar-hi. Més de la meitat dels visitants van ser de l'àrea metropolitana, un 20% de Vic i comarca, i un 14% de la província de Girona. Cada visitant es va gastar una mitjana de 85 euros. Un 71% dels visitants no havia estat mai a Vic, Déu n'hi
0: I un total de 330 corredors i caminyadors van participar aquest diumenge a la setena edició de la
2: pujada Sant Isidret a Olost, el rècord de participants d'aquesta cursa fins ara. El podi masculí de la cursa de 22 quilòmetres el van formar Nil Coromina, Soriol Requena i Jordi Pujol, i el femení Esther Puig, Laura Aumatell i Meritxell Bonet. D'altra banda, la cursa dels 13 quilòmetres es va imposar Òscar Serra per davant Pau de Pau Ventura i Adrià Cols, mentre que en fèmines la vencedora va ser Clara Vallès, seguida de Sílvia Roca i Ari Carbonell. Pel que fa als millors atletes locals de la cursa llarga ho van ser Marc Muntadas i Alba Font, i a la curta Jordi Arola i Elisabet Solanic. També hi va haver un altre triomfo a l'Ostenc, en aquest cas en la classificació per equips, ja que el vencedor va ser el club excursionista via fora. Gràcies, Sergi. Que veiem aquí aquest repàs informatiu
0: que a les 10 i un minut en companyia de Sergi Vives, Pelgrau, Roger Rams i Isaac Muntades. Moment al territori 17. D'escoltant Pep Costa.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Anem fins on acudirem cap a el nostre home del temps. Pep, quin temps farà avui? Bon dia. Molt bon
11: dia. Com aquest front que em has convertit aquesta nit ha deixat a precipitació cop a Pirineu molt poca cosa el nostre Pirineu d'un litre a dos com a molt, ah, bé, gairebé inexistent, però sí que ha obert la porta a uns aires una mica més fets. I ja aquest ha seguit, ja s'ha notat. Avui serà un dia bastant tranquil, aquest matí, gairebé cap núvol, molt de sol, això sí, a migdia les temperatures també baixaran a 5-6 graus respecte a ahir. Ahir vam fer els 25 graus, avui es costarà bastant arribar als 20 la majoria màxima entre els 16 i els 18 graus, unes temperatures molt més normals per a l'època de l'any. De cara a la tarda pot creixer alguna nubulada i fins i tot alguna precipitació. A la zona de Montseny i les grelleries, eh, sobretot, que eh, al Pirineu també no és impossible que, que caiguin quatre gotes. Hi ha possibilitat, eh? no és segur ni de bon tros. I si cau la precipitació seran, com deia, 4 gotes. Sempre puja inferior a 5-6 litres. Per tant, ja veieu que serà molt, molt, molt poca cosa. Els vents continuen de, de, de nord, nord est una mica més freds, i això fa que la temperatura baixi. Serà una mica respecte ahir, però, bueno, no hem de fer fred de bon tros, eh? Seran unes temperatures ja bastant normals per l'època de l'any. La setmana pinta bastant tranquil·la, només al cap de setmana i pot haver un front una mica més actiu que et pot deixar una mica més de puja, però ja ho veurem, perquè al final aquests fons s'estaven desintegrant i no deixant gens de puja.
0: Moltes gràcies fins demà, adéu, gràcies a tu Pep fins demà.
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
1: Territori Disset. envieu les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023. 646
18: 079
14: WhatsApp Territori Disset. Mm -hmm.
1: Territori
14: Disset. Som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: Un minut que passa d'un quart d'onze del matí. Al territori 17 és moment de parlar d'economia com fem cada dimarts amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. Joan Carles Arredondo, benvingut. Bon dia. Bon dia. Avui disposats a parlar de, de pensions. Sí,
21: ara estic veient l'actualitat i potser seria més pertinent parlar de bancs que cauen, no? sí, de, sí, sí. que ha sigut una mica, ha sigut una mica com en el temps. No? Sí, jo tinc aquesta I, mena de dejaví, és...
0: espero que no, que no sigui el mateix, però vaja.
21: Espero que no contagi tant, m'imagino que, que el banc Silicon Valley no és, uh, no és Lehman Brothers, uh -huh però, però Déu-n'hi-do i Déu-n'hi-do quina ha sigut la reacció eh? una mica diferent de la que es va prendre llavors que diuen aquí els accionistes que sàpiguen que Bé, això és el que va dir el president dels Estats Units ahir no? que els accionistes dels bancs que sàpiguen que quan, quan, quan t'arrisques pots, pots, eh, pots perdre I, i aquest és el missatge que s'han llegat als accionistes um, en fi eh, això en Mèrica em sabeu
0: d'arriscar
22: d'arriscar i, i sí, tornar a provar sí, sí. és una cosa que Som
21: son exactes, eh? diguem-ne que una mica és, és, és liberalisme del llibre, però, però diguem-ne que en aquest cas ben entès. no, no, no és un liberalisme quan guanyes hi i i que l'Estat i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i de, de, de ser una qüestió tan espanyola, eh? d'arribar tard, sempre, perquè eh, la Unió Europea havia, havia posat determinades condicions per alliberar, diner, diguem-ne, diners um, dels Next Generation. Es um, no, van donar diners, però, a canvi, els estats s'han de comprometre a fer algunes reformes. I, en el cas de les pensions, les reformes havien d'estar llastides a final de 2022 i ja estan ben entrats al 2023 ben entrats vol dir que ja portem això eh? dos mesos i mig ben... i aquí per fim-ne ha començat a veure's algun, alguna possibilitat de modificació del sistema de pensions Jo no m'atreviria a parlar de reforma uh -huh. però aquí tenim doncs un retoc. Finalment, doncs, aquestes exigències europees han fet l'efecte que, que volia la Unió Europea i això, eh, aquest retoc, comença a prendre forma. Um, sent, és un canvi que almenys sobre el paper han de servir per modificar, i el que diem, eh, evidentment no tot, però sí en part, eh, diguem-ne, al el, el sistema. No? Els fonaments que tenen el sistema de pensió són tan fràgils i els interessos polítics tan sòlids que o bé les decisions no es, que es prenen no són determinants o sempre sortiran veus crítiques contra allò negatiu i de passada sovint contra allò positiu també, que pugui contenir qualsevol proposta de fàcil govern de torn. Eh? Diguem uh -huh. que aquí estem en un punt eh, que no deixa de ser l'habitual. Eh? Um, per què passa tot això? Ja, això està prou explicat, però poc està de més recordar-ho. Però, eh? um, ha, en Espanya hi ha 9 milions de pensionistes 9 milions i escaig i aquests 9 milions i escaig de pensionistes també són 9 milions i escaig de votants eh? també. pels governs de torn de, clar, això és una cosa que sempre s'ha de tenir present en, en tota equació que hi hagi eh? uh, per als governs de torn deixar insatisfet només una part d'aquest gran contingent és un risc eh? i per les oposicions de torn posar de manifest que les decisions del govern perjudiquen al col·lectiu de pensionistes quan per és un risc, doncs per aquests és una temptació. No, eh, no és gens estrany que, que quan s'ha comunic... comunicat que hi haurà modificacions, que com, com, com deia més que alterar el sistema, el que van és introduir modificacions en mètodes de càlcul, etc, doncs ja hagin sortit veus que amb més o menys vegemència han carregat contra la proposta. Amb... Quan dic més o menys... Eh... Diguem-ne que els sindicats s'hi han posat més de cara però les organitzacions empresarials s'hi han posat completament d'esquena i això, diguem-ne que du poc del necessari consens que, que han de tenir aquestes mesures. Qualsevol anàlisi que es faci estarà subjecte a una càrrega de subjectivitat i personalment assumeixo que es risca. Serà subjectiu el que direm a partir d'ara. Però sí que és important... Des del, des del nostre punt de vista, eh? remarcar que al contrari que altres reformes precedents especialment sota governs del PP i preses en un context de crisi molt profunda, això també s'ha de tenir present és a dir, tampoc és que se'ls se hagi de perdonar la vida, però és veritat que les decisions llavors es prenen en un context de crisi molt profunda eh? però dèiem que al contrari que aquelles reformes eh, l'actual modificació i retots anteriors que ha fet l'actual govern han suposat un canvi de focus quin és aquest canvi de focus? Um, es fan més a la banda d'incrementar els ingressos que el de, de reduir despeses i aquest canvi és bastant, in, bastant interessant, de fet era una de les crítiques que es feia sempre a les modificacions que, que es feien als sistemes de pensions uh -huh. tant en el govern Zapatero com en el, com el govern posterior de Rajoy um, diguem-ne que s'insistia ins, molt a a reduir les despeses. Ara aquí sembla que el focus s'està posant a, a incrementar els ingressos. Aquest, aquest és un canvi que és important. Aquests canvis satisfàvem molt els pensionistes actuals, no tant els treballadors en actiu i encara menys els empresaris, perquè bona part d'aquest augment de recursos recau sobre l'esforç que puguin fer els empresaris. I això és una realitat que també s'ha de, de posar de manifest. El marge general del sistema de pensions, en canvi, canvia poc. Eh? Les pensions actuals els paguen els les paguen els treballadors actuals amb les seves cotitzacions, això ja sabem com funciona, i com que les reformes precedents han suposat, sobretot, el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, eh? això de, que es va tornar a posar l'IPC com a, com a mecanisme de, de càlcul, calen molts més diners per fer front als pagaments de, de les jubilacions. Tot plegat en un context en el qual les piràmides d'edat mostren que cada vegada hi haurà més pensionistes sobretot quan es jubili la generació del baby boom. Estem ja en aquest punt i això passarà en els anys successius. Però també passa que el canvi tecnològic farà menys necessaris alguns treballadors en actiu. Aquest ha estat un dels problemes, no l'única, però un dels problemes de l'actual sistema. Davant d'aquesta evidència s'ha optat per incrementar els ingressos a partir d'augmentar eh, les aportacions dels salaris més alts. També s'incrementen els fons d'allò que s'anomena mecanisme d'equitat intergeneracional. Eh, Diguem-ne que buscant noms no, 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 no són molt eh, de fer titulars. Mecanisme d'equitat intergeneracional. Doncs això, això és una quota extra que paguen majoritàriament les empreses i en part els treballadors eh, sí. perquè la Seguretat Social disposi d'estalvis per als temps eh, que, això, eh, que, que, que jubilen els baby boomers. Qualsevol haurà vist que la seva nòmina... Sí si s'hi fixen, ara hi ha un paràmetre, un, un, un punt en el qual diu que s'aplica un 0,1% del salari brut que es destina a això. Això és el que paga el treballador, el que paga l'empresa un 0,5%. Eh? Eh, I què passarà? Doncs que això progressivament s'anirà duplicant fins a arribar a un punt, em eh? sembla que estem d'aquí a certs anys, però s'arribarà un punt en el qual això arribarà a ser, ara és un 0,6, arribarà a ser 1,2, que voldrà dir que l'empresa paga un 1% i el treballador d'un 0,2. Diguem-ne que aquí sí que és veritat que empresaris els empresaris els recau molt bona part d'aquests creixements, no? Sí. I llavors la, la mesura estrella, eh? s'estableix la possibilitat que el còmput d'anys que cada jubilat pugui comptabilitzar-se per cobrar la pensió en la seva totalitat, eh? sigui de 25 anys de carrera professional, eh? això és el que és actualment, i ara pot arribar a ser de 29 descontant els dos menys favorables. Eh? És veritat que durant un temps, fins al 2044, si no vaig errat, cada pensionista podrà escollir quin és el que li, li és més favorable. Aquests canvis tenen el risc d'incidir en la generació d'ocupació. Per això dèiem que home, els empresaris han de fer un esforç important. No? Almenys així és com ho veuen els representants empresarials. De fet, si per cada treballador que tingui en plantilla ha de desembolsar més diners en cotitzacions, eh, arribarà un punt que haurà de renunciar a alguna incorporació per poder pagar aquests diners a més. Aquest és un argument, un argument senzill de comprendre, més senzill de comprendre que d'argumentar. L'empresariat espanyol està molt acostumat a posar el crit al cel per cada cost laboral, eh? si sí, passa cada vegada que, que s'incrementa el salari mínim interprofessional, per exemple, no? està molt més disposat a queixar-se pels costos laborals que per fer aportacions clares per augmentar la productivitat, que quan dèiem que no era l'únic problema aquell, eh? doncs aquí tenim un problema, és que no creix, no creix la productivitat. No? Tot plegat en un moment en el qual de fet els creixements dels beneficis empresarials estan clarament per damunt dels salarials. Això també és una qüestió a posar, a posar de manifest. No? Una vegada més, el govern ha optat per, per fer una, algunes reformes al sistema, però no per plantejar alternatives més radicals. Eh? Eh, sempre passa eh, que, que això de les pensions acostuma a ser el batata calenta, en eh? temps sí. de solucionar el problemet i passar-li el següent govern. Eh? De moment, el que ha fet l'executiu és deixar contents els pensionistes actuals, com deiem, deixar tranquil·la la Unió Europea, una mica menys contents treballadors, deixar descontents l'empresariat, de fet, això no és poc, eh? A veure, que un senyor tot això, no és poc? No és poc. Cal plantejar-se si és prou, eh? Exacte. Que això és el que potser, potser ho haurem d'anar veient amb el temps. Vindran més reformes, diguem-ne. El, 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 el que queda d'això és que segurament
0: hauran de venir més reformes. I parlant. Ens quedem amb aquest concepte, el mecanisme d'equitat intergeneracional. Gràcies, Joan Carles. Sí, sí, molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia. I ja acabem aquí aquesta secció d'Economia, fem una petita pausa per la publicitat i més qüestions aquí al territori 17.
14: El nou FM, la ràdio de casa, el
13: 92.8. Aquest mes de març l'Auditori Teatre Call d'Atenes et porta Humor Crítica Melles, el dissabte 11 de març a les 7 del vespre i monòleg amb nua radiografia dissabte 18 de març a les 7 del vespre. Més informació i venda d'entrades a teatrecalldatenes.cat
15: A l’Ax i desconnecta la Vall de Ribes. El nou No i Eeix ambiental et regal en un estó de l’hotel Esparres resguarda els vents amb allotjament, esmorzar, spa i sopar. Per aconseguir aquest xec regal, només has d’entrar al perfil d’Instagram del No nou, buscar entre les últimes publicacions i participar al sorteig tot seguint les instruccions. Tens temps fins al diumenge 19 de març.
1: Bon dia, us truco del servei tècnic oficial de Byland. Hem detectat que la pressió de la seva caldera està baixant.
14: No me n'havia adonat.
18: Com es pot solucionar?
1: Ho resoldrem en uns minuts. No espereu més. Amb el servei de manteniment Servi Plus Connect de Byland preocupeu-vos del que realment importa. Nosaltres ens encarreguem de la vostra caldera. Informeu-vos a connectivitat.byland.es
13: Cefosol, centre de formació de soldadura a Burg. Som especialistes en processos de soldadura Disposem d'instal·lacions totalment equipades per a classes de teòrica i pràctica amb cabines individuals i equipaments de seguretat. Assessorem empreses i oferim cursos subvencionats i bonificats. Vine i informarem t'informarem. som al carrer Sant Roc número 9 de Gurt. Telèfon 664 206 192. També ens trobaràs a cefusol.com i a YouTube.
14: Voiga Test trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitaació, T'assessorem i t'equipm amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vin a Boyiga Ens trobaràs al carrer Jaume 1 de Vic número 5 al 93861420 a la nostra web 3ww.boiggaltes.ès i també som a Instagram boigat.equitaació. El
10: 25 de març arriba a l'UbicFest, les portes obertes de la Ubic convertides en un festival. Coneixeràs tots els graus i cicles, rebràs orientació universitària i viuràs emocions que et posaran la pell de gallina. Inscriu-t'hi ja a ubic.cat barra jpo presencial. El dissabte 25 de març vin a l'UbicFest, unes portes obertes que et posaran la pell de gallina. Sí a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa més
18: la teva plataforma
10: audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on to volguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega l'app.
14: El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8. A punt
0: dos quarts, doncs, el territori 17. I dos quarts al doncs, territori 17, sinònim també de Guillem Sánchez, a qui ja saludem un dia més. Benvingut, Guillem. Gràcies, què tal? per endinsar-nos el que has trobat a Twitter. Bon doncs dia. mira,
22: he trobat que hi ha molta gent que ja té ganes un altre cop de vacances i de Setmana Santa. Sí, gent... I... La gent està molt, molt cansada ja d'aquest segon trimestre.
0: Ja quina anenuatat? Quina sorpresa?
22: Quina sorpresa? La gent té ganes de no fer res. Ostres, doncs vinga, anem a repassar alguns comentaris perquè no sé si això que ens diu aquest usuari per Twitter pot ser que sigui veritat, diu. Us informo que hem entrat en aquell període que ja qualsevol cosa es deixa per després de Setmana Santa. carai. No sé si hi ha marge encara per fer coses abans de Semana Santa, jo crec que sí.
0: Aviat arribarem també a
22: aquell moment que tot es deixa pel setembre, també. Correcte, correcte. De fet, l'Anna ho té molt clar, també ens diu, les tres setmanes entre Falles i Setmana Santa s'obren bastant. Home, alguna cosa es pot aprofitar, és que ja ens, ens no, estem no, anant, que només no, volem fer Semana Santa, Nadal, Sant Joan -sí i... Deuen els...
0: ser -sí valencià, l'Anna, perquè fora d'allà, les Falles... O pot ser que hagi anat
22: a València expressament no? ah, a viure les Falles, i que per això llavors ha hagut de, de marxar de... D'aquí. I en Badó té un dubte, a veure si el podem ajudar. Diu, algú pot explicar per què, després de gaudir de dies per carnestoltes i Setmana Santa, l'escola agafa també el 27 i 28 d'abril com a dies de lliure disposició?
0: Per les falles. Per les falles.
22: <laughs> que ens digui de quin poble és i anirem a celebrar-ho amb ells, també. Bé, l Albert té clar també què passarà aquests propers dies. Diu, abans de Setmana Santa ja enllonarem el fred. Diu, ja en parlarem quan estiguem a 30 graus a l'ombra. De fet, ahir hi havia fotografies d'algun usuari per Twitter que feia referència a les temperatures i que algunes d'aquestes ja eren d'aquelles de, de finals de maig, temperatures de 27, 28 i 30 graus, com un de març això ja és esperpèntic. Perquè va parlant de temperatures altes i coses calentes, atenció al missatge de la Maria Nicolau, la nostra xef de referència. Diu, algú que hi entengui hauria de fer un d'aquells mems amb una progressió de coses calentes, on hi surtin, per exemple, mitjons de llana, estofetes, al centre de la Terra, diu i la sopa de mariscos del Palacio d'Oriente. De Diu, per aquest ordre. Potser que es devia cremar amb la sopa.
0: Prenem nota. Exacte, Prenem nota.
22: Sí. Va, és que aquests dies ja toca fer una mica de canvis. Ens comenten, avui treca el nòrdic fins que torni a fer fred. Carai. Quina calor que he passat, suant i tot. Carai. Ostres, potser s'ha apurat una mica massa, no?
0: On, on passa això? Perquè, clar, també deu, deu depèn de de tota la zona. No, ens, no, diuen, marris, no,
22: no, no ens diuen al poble, però jo crec que a qualsevol lloc de Catalunya que no estigui, jo què sé, per sobre els 1.500 metres d'alçada, al nòrdic, no ho no sé, no fa pas efecte, no, ara. No caldria pas. Com que no caldria? No, no. no? Ah, no, tuts, no, no.
0: Tuts dels, ja, ja, tu ja fa que la portes, vols dir?
22: Jo ja fa dies que sí. El, el primer dia que pugui amb, amb pantalons curts o amb calçotets directament i, i ja està, cap a dintre. D'acord, d'acord. Va, i l'Helena ho passa també malament i jo em solidaritzo, com deia ara amb ella, que també sóc un home calorós. Diu, torna a l'època de morir de calor i començar a suar durant 10 minuts cada cop que entro a qualsevol lloc interior sisplau, deixeu-hi el tercer es poseu una mica d'aire condicionat perquè
0: això no s'aguanta i lo que, ens queda. I lo que li, ens queda va dir que en Sánchez va en manera curta l'estudi correcte, eh?
22: correcte. Va, la Clàudia obre també un meló interessant en aquest sentit i perillós de comentar a la vegada per xarxes és el següent, ens diu quina calor que fa, tres punts i que malament que caolora la gent de la meva classe
0: que malament caolora
22: <laughs> també la frase està una mica mal construïda eh? està en força, sí <laughs> Ai, però va, de tema perquè ja Jaume està preocupat per una altra qüestió. Hi ha gent per a tot, ens diu, m'he tallat, atenció, amb una esquela. Quants anys de mala sort és això? El, està, pa, el paper talla, això ho tinguem clar. Està estipulat per això que si talles amb una esquela són més anys de mala sort que si talles amb un altre paper, jo que sé, amb una factura, amb alguna
0: carta d'amor o alguna cosa així. Jo no el tinc a establert aquest rànquing, però vaja, tot pot ser. Tot pot ser. Sí, va,
22: sí. i no ho sé, jo crec que és el pitjor que, és pitjor que ens escriu l'Aniol. Déu ens agafa i confessat, ens diu... A la feina acabo d'anar al taller a demanar, atenció, caracoles. Diu Resulta que es diuen tornillos. T'imagines presentar-te a la plaquem, forteria i, de, plaquem, i, demanar uns plegats, ja. i demanar uns caracoles. Va, seguim aquí per solucionar dubtes. Aquest cas el Vull que ens planteja... Unes
0: caracoles a la llauna. A
22: l'Andalus. Estem aquí per també per solucionar dubtes. Aquest és el cas que es planteja en Miquel, que ens diu la gent que es compra
0: xiclets de maduixa. Tot bé, home, si sí, no... Els que es compren de maduixa anem pensar mateix de tu que dels de menta de clorofila. Per no? exemple.
22: Va, I acabarem amb una reflexió molt bona en aquest sentit, que és la d'en que ens diu Ara que he dit xiclet, jo durant un temps vaig pensar que xicle, en castellà, era com boli, una manera col·loquial de la paraula correcta, xiclete. I així els demanava jo a les botigues regentades per castellans. Diu, molt ben educat. Un xiclete és un bolígret? I, no, bueno, ho deiem al sentit de dir... Escurso la paraula perquè hi ha alguna de més llarga que deu Però, fer referència a això. Tu t'imagines a una botiga i dir "P-me quatre xicletes de maduixa, per favor?
8: <ríe> Dic naranja
22: o cristal. Naranja
0: cristal. Gràcies, va, Guillem. Va, a repassar, que vagi bé. Dic, va.
18: Territori 17 El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17
0: Gairebé sis minuts que passen de dos quarts d'onze del matí. El territori 17 és moment de territori dona. Saludem primer que tot la Maria López. Els estudis de Ràdio i Televisió Carre 10. Benvinguda, Maria.
23: Mol bon dia, Isaac. I, efectivament, al ritme d'aquests timbals de batalla, arribem un dimarts més al Territori Dona,
0: a la secció crítica
23: oficial del Territori Lisset, que busca cada setmana posar de manifesta el masclisme imparant a la nostra societat, el que és evident, però també el que ens queda una mica amagat en petites dosis. I avui al Territori Dona, i encara amb la ressaca del 8M, volem parlar de lideratge femení. No és cap secret... Per a la majoria de les empreses la presència femenina és mínima en càrrecs directius. I anem a posar-nos el dit a la llaga nosaltres mateixes. Només fa falta anar a un dels infolocals que fem a la xarxa o qualsevol reunió on ens haguem de trobar directors i directores de ràdios i teles per veure com de desproporcionat és el tema. Aquella barrera invisible, que anomenem sostre de vidre, és una metàfora absolutament perceptible que dificulta les dones a arribar a posicions de responsabilitat, tot i tenir un background d'estudis i experiència molt treballat. Però quin és el motiu existent encara, ara en ple segle 21 perquè segueixi predominant aquesta manera de fer i atorgar càrrecs? Què podem fer per trencar amb la tendència a incrementar el nombre de dones en posicions de lideratge? On recau aquesta desconfiança a l'hora d'atorgar aquests càrrecs? I quina és la resposta de l'equip quan l'autoritat o les decisions passen a estar en mans d'una dona? Per parlar de tot això, avui des del nou ràdio comptem a la tertúlia amb la Txell Llullamala, qui també ens parlarà més tard dels Premis Dones Inspiradores 2023. Bon dia, Txell. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. I que m'ha convidat d'experta, avui ens acompanya també la Lara Castro, ella psicòloga i coig especialitzada en lideratge. Molt bon dia, Lara. Et sentim, sí? Bon dia, Lara.
12: Hola, bon dia. Em sentiu?
23: Ara sí que, ara sí que et sentim, perfecte. Doncs, si us sembla, uh, que torni el ritme de timbals, perquè comença, ara sí, el territori d'ona. Uh, Lara, encara amb la ressaca que tenim totes del 8M, que és una data clau on sempre, sempre reflexionem sobre aquestes coses i, si us sembla... Començaré avui, Txell i l'Ara, amb unes dades i us canto titulars. Eh? Les dones ocupen només un 14,3% dels llocs de direcció a Catalunya, segons un estudi presentat del grup IXDA de i EA de Business School. L'informe també revela que en els comandaments intermedis el percentatge de dones arriba al 39,9%, mentre que en el conjunt d'empleats s'enfila fins al 47% que ja és una xifra lògica tenint en compte la distribució de la població. Només el 12% de les empreses catalanes subjectes a la llei d'igualtat tenen un 40% de dones en el Consell d'Administració. I un últim titular, el sector de TIC es queda enrere en presència femenina als llocs de direcció i consells d'administració. Només un 13,5% i un 19,6% respectivament són dones. Lara, amb aquests títols, què ens està passant en segle XXI? Quan crec que avui pensar que ja ningú dubta que les capacitats de les dones eh, són les que han de ser per liderar i estar al capdavant de qualsevol empresa, per què costa tant fer aquest pas? O potser això ja que visca una bombolla i penso que la gent ja no ho dubta i a l'hora de veritat encara hi ha dubtes.
12: Bé, jo crec que um, és, no és qüestió tan sols de dubtes de que les dones siguin no, no siguin capaces de liderar, és que encara tenim un tap ben fort generacional als punts de, de lideratge, als punts de direcció dintre de les empreses. Pensa, Maria, que les, les, les posicions de, de lideratge, de direcció dintre de grans empreses, Uh, no només catalana, sinó a nivell mundial, a nivell estanyol, a nivell mundial, uh, tenen generacions, la generació de gent que ara està complint els 50, 60 anys, i aquesta gent, que òbviament normalment són homes, estan fent aquest tap uh, perquè les dones puguin ascendir. Llavors jo vull pensar que no és una qüestió d'adoptar de, de si les dones o no tenen capacitats de lideratge, perquè ho estem demostrant cada dia, a cada pas, sinó que Vull pensar també, i sent positiva, que quan aquesta, aquest TAP es desintegri uh, i comencin a jubilar-se aquestes persones que estan, fent ara, estan, que estan ocupant aquests puestos directius, llavors és quan començaran a ascendir aquestes dones preparades per ocupar aquests, aquestes posicions. Què passa? Que uh, uh, arrosseguem molta història, Maria. Uh, no és una qüestió d'ara, del que està passant ara mateix, sinó que a nivell històric, a nivell, a nivell generacional, uh, portem molts anys... Um, d'alguna manera uh, fent-nos dubtar la societat, ens ha fet dubtar de les nostres pròpies capacitats de lideratge. Per tant, um, estem no només que la societat té aquest tap amb nosaltres, amb aquest, amb aquest aspecte femení del lideratge, sinó que nosaltres mateixes també estem fent tota aquesta feina de poder uh, dir ben alt al Salamà i dir ei, nosaltres també som capaces de liderar i ho farem uh, d'una manera diferent. Potser millor, perquè, però no millor pitjor, perquè perquè ho fem uh, uh, en, en termes de, de bé o de malament, sinó perquè la societat evoluciona cap a un lloc on el lideratge femení uh, i la manera de liderar, que ja després, si vols, ho parlem, la manera de liderar, Um, les dones és completament diferent i la societat és el que bé necessitant per tant, uh, tenir en compte que arrosseguem molta història i que hi ha taps uh, directius que ens impossibiliten aquesta, uh, aquesta ascensió o aquesta, o aquesta capacitat de poder assumir aquests puestos de, de direcció uh, jo tinc fe Maria, que dintre de molt poquet començarem a veure dones molt potents ocupant tots aquests càrrecs de direcció que ara mateix estan ocupats per homes
23: Ah, ja ho avançaves una mica ara, que de fet era la següent cosa que et volia preguntar. No? Com, a expert, com a coach expert en temes de, de lideratge, ja ens avançaves ara. Sembla que les dones i els homes generalitzant liderem de maneres diferents. De, de quines maneres diferents i per què creus que la societat tira cap a aquesta necessitat
12: de lideratge femení? Mira, fixa't, um, ens, ens, si, si tirem enrere a la història, que totes les respostes... Jo, jo, jo tinc un pare que és, és una passada perquè en sap molt d'història i sempre, sempre m'ha dit que qui no coneix la història està condemnat a repetir-la. Això que vol dir que totes les respostes estan a la història. Um, què passava uh, quan les dones es quedaven a les, a les cavernes i els homes sortien uh, a caçar? que les dones es quedaven dintre i creaven aquest espai de consciència de tribu. Elles, o sigui nosaltres, i ho seguim tenint perquè ho tenim dintre de la genètica, liderem amb aquesta consciència de tribu que el que ens permet és tenir una visió molt més sistèmica del lideratge. És a dir, nosaltres tenim consciència i som capaces d'atendre moltes més coses que tenen que veure amb la relació humana. Per ta per, tu per tant, les dones que es quedaven dintre les cavernes havien de cuidar els nens, preparar el menjar, assegurar-se que la caverna estigués més o menys calenteta per quan eh, tornés l'home amb el menjar, assegurar-se que el foc no sabia, eh, estava en el, en el moment precís per quan l'home tornés es pogués crear aquest espai de cuina dintre de la caverna, etc. Tota aquesta consciència sistèmica que el que fa és enllaçar un munt de punts que tenen a veure i donen prioritat a la connexió interpersonal, és el que jo penso que ens diferència a l'hora de liderar. I a les empreses ho veiem molt. O sigui, quan una dona lidera, li dona molta importància en aquesta part emotiva, en aquesta part del que a les empreses es diu engagement. No? De fet, i per què dir que ara és el moment del lideratge femení, les empreses ara mateix estan totes i cadascuna tirant a la importància de les persones i de l'engagement amb les persones. No només de les persones que conformen les organitzacions, sinó de com nosaltres, des de dintre de l'organització, ens connectem, ens interrelacionem amb els nostres clients, de fora de les organitzacions. I tot passa per aquesta connexió personal. Les dones, per aquesta consciència de tribu que t'estic parlant, ens és molt més fàcil... A crear aquestes connexions personals amb els altres des d'una emocionalitat que a, ens permet després que la relació professional sigui molt més consistent perquè ja sabem que quan hi ha una connexió personal la professionalitat i el vincle professional es dona molt més fàcil i serà molt més efectiu i molt més exitós. Per això penso que en el moment en el que estem ara a nivell de societat i a nivell d'empreses, el lideratge femení és el que ens pertoca per poder, d'alguna manera, guiar la societat cap a un lloc que ens convingui a tots.
23: Uh, tu que treballes en moltes empreses uh, o, o d'alguna manera fent acompanyaments en aquest sentit uh, com a coach, consideres que el, el, els equips a nivell dels treballadors estan preparats actualment, eh, et parlo, és, tenim una idea al futur, que, que crec que, que passa una mica per aquest canvi generacional del que parlàvem, però estan preparats els equips per admetre i acceptar dones líders, dones caps? O acaba passant allò que em sembla que passa massa sovint, i si no és així eh, em corregeixes, de que qui dona la cara és un cap masculí, però qui té el costat darrere gestionant uh, els equips humans és una dona en moltes ocasions?
12: Uh, hi ha una frase que m'encanta que diu que uh, anònim sempre és una dona. Llavors, si ho lliguem, la teva pregunta amb el que, amb el que hem parlat al principi, no? que hi ha aquesta barrera generacional de càrrecs de directius que són homes, um, sí, està passant molt que l'home uh, dona la cara i la dona és la que lidera des de la consciència de tribu. Uh, en quant a la por el lideratge femení, jo crec que, tornem-hi, és una qüestió generacional. No veig ara a les empreses por al lideratge femení quan les persones són més jovenetes. És a dir, jo, per exemple, que estic treballant com a responsable de formació i desenvolupament d'una gran multinacional, estic veient-ho molt. Es tendeix a preferir un lideratge femení quan els equips són més joves i estan més conscienciats d'aquesta necessitat de relació interpersonal. Per tant, no. No hi ha por al lideratge femení. Hi ha molta consciència de que les dones són eh, molt més que capaces de liderar el mateix que estan liderant els homes. Ni millor ni pitjor, des d'una altra perspectiva i en, en, en base a uns altres conceptes. I això em dona moltes esperances, Maria, perquè al final, quan veig el, aquests equips que... Tenen, o, o, o tenen molt més engagement amb aquests líders femenins o les dones, i per, i per posar exemples molt clars, les dones a uh, les reunions d'equip que fan, les reunions d'equip són superpoderoses perquè hi ha molt component Personal. I quan dic personal no és que ens sortim de la professionalitat. Les dones som capaces de juntar la professionalitat amb, la, amb, amb lo personal i d'aquí extreure aquesta relació exitosa a nivell professional. No? Llavors, sí, no, no, no tinc por d'això. De fet, eh, li dono un marge d'uns 10 anys perquè les dones comencin a, a, a ocupar aquests, uh, potser menys, eh? potser m'he passat, um, aquests càrrecs de directius uh, de, que ens donaran molta més visibilitat i i, i que, de, que s'extingui del tot la por aquesta que puguin tenir les generacions més adultes en aquest lideratge femení, perquè al final és tot història. Uh, ens han dit sempre que no som capaces, que nosaltres sempre en segona línia les mujeres a la cocina ja n'estem fartes per això sortim cada 8M al carrer a cridar frases com Manolo hazte la cena tu solo per què? perquè nosaltres som capaços sí, aquesta frase m'encanta de fet eh, el cartell havia doncs Ai, que... no havia um, sentit ens ho hem cregut tant perquè al final ja ho sabem Maria que quan repetim molts missatges les persones ten tendim a creure'ns el missatge que ens estan dient perquè és, una, és, és un, dels, és un dels, dels, dels biaixos cognitius que tenim. Quan se'ns repeteix moltes vegades el mateix, tendim a pensar que és veritat sense cribar d'una manera crítica si el que ens estan dient és veritat o no és veritat. Per tant, són molts anys d'història en el que ens han posat a segona línia, però jo crec que la nostra lluita és bastant visible ara mateix no hi ha por dels equips joves a que, a, que, a que flueixi aquest lideratge femení i realment puc dir des de dintre del món corporatiu que quan una dona lidera a les coses canvien a, a velocitat molt més alta.
23: Doncs Lara, moltíssimes gràcies per la teva aportació i tots aquests coneixements el dia d'avui. Et deixem marxar, que sé que, tenies, que anaves una mica liada aquest matí, així que moltíssimes gràcies en qualsevol cas per, per passar aquesta estona amb nosaltres.
12: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
23: Adéu, bon dia, Lara. I, Txell, saltem de, de dones líders a dones inspiradores, perquè la setmana passada se celebraven amic els Premis Dones Inspiradores 2023, Premis Organitzats pel 9-9. Com manen aquests premis, Txell?
10: És interessant i a parliga molt perquè m'ha encantat la Lara quin discurs i quina veamència a l'hora d'explicar-se, és interessant el sí, que és deia. És molt
23: potent aquesta dona eh? però també com,
10: com ho explicava i com ho defensava per tant també l'afegirem a aquesta llista de dones inspiradores com bé deies eh, Maria nosaltres a les portes del 8 de març i coincidint amb que el 9-9 aquest 2023 fa 45 anys hem estrenat uns premis que es diuen dones inspiradores i que l'objectiu que tenen és això, raconer i, en certa manera, doncs, acabar fent d'alta veu de dones que inspiren des d'àmbits diversos, no? que el seu discurs, al final, doncs, cali amb nens, nenes, nois, noies, homes, dones, eh, gent de totes les edats. Llavors, aquest eh, 2023, eh, per estrenar-nos, eh, ja ho hem fet posant en llistó a dalt de tot, eh, les dones premiades han sigut la Maria Dolors Moles, la Pilar Gudaioli i l'Helena Crespi. Um, pensava és que uh, ahir que em preparava la secció tornava a reviure la gala i realment Uh, va ser una gala en què es va fer una entrevista cadascuna de les tres dones d'un quart d'hora cadascuna i valdria la pena escoltar-la sencera de dalt a baix perquè ho van fer molt bé i és molt interessant el que expliquen llavors he seleccionat alguns talls uh, diguem que incompleixo el que diuen a la Facultat de Periodisme que han de ser breus perquè n'hi ha algun que és una mica més llarg d'un minut però és que no sabia com tallar-lo i crec que val la pena poder-lo escoltar. Llavors si us sembla uh, començarem per la Maria Dolors Moles Font, ella és doctora en filosofia i lletres, va ser pionera en la recerca sobre les dones des de diverses universitats i al dia de la Gala en aquesta entrevista eh, remarcava que ser feminista no és fàcil, és a dir, que s'ha d'arribar i que el primer de tot és prendre consciència no?, del que és viure en un sistema de dominació i hegemonia masculina, aquest sistema patriarcal que anava descrivint molt bé la, la Lara. Llavors, la, la Maria Dolors explicava que el feminisme és un moment revolucionari que pretén canviar les relacions entre homes i dones, que això ens permetrà a tots viure millor no només a les dones, també als homes i deia que com a societat avancem, però que avancem encara massa a poc a poc em va agradar moltíssim que en tot aquest esquema eh, parlava del paper de la seva mare i de què li va inculcar tant a ella com a la seva germana.
18: Abans de casar-se tenia un taller de modista, abans i que el va haver de tancar quan es va casar però jo i la meva germana, la Marintoni, li vam sentir dir moltes vegades que li sabia molt de greu bé, deixat de treballar no perquè a casa arribessin més diners, sinó per el que representava per ella com a persona. I això a en nosaltres ens va marcar molt. I ella sempre ens va dir que havíem de ser dones autònomes i independents. Jo crec que és la base perquè hi ha molt temps i en la meva vida arribés a ser feminista. Uh, ser feminista és haver pres consciència del que és viure en un sistema de dominació i hegemonia masculina, que en diem, que és el sistema patriarcal. I a partir d'aquí, en la teva vida, vas... Uh, aprenent, sentint que és això de ser que les dones són de segones i revoltes no, no vull i aquesta és una pràctica de vida
10: Uh, deia això que les dones ens creiem la lluita, que està bé, com hi va arribar ella Però llavors en la següent part de l'entrevista era crítica i sobretot deia que el que fa falta és que canvien els homes Que va molt en la, en la línia del que explicava també la, la Lara I reivindicava això, aquesta necessitat d'acabar doncs, amb un model de masculinitat dominant Però a més a més de dominant que és tòxica, deia ella
18: és un tipus de masculinitat de que són homes que des de petits els hi han dit, que han de ser els amos de la família, que el poder és seu, que no plorin, no mostrar els sentiments, que han de ser competitius, que sempre han de tenir la última paraula, que han de ser els guanyadors, que s'ha de cansadíssi. Bueno, és tremendo, però els homes han de seguir aquest model i entre ells, el que no ho és, és el que és com menys pregat. Vols, és una masculinitat que Llavors, eh, aquesta modalitat, ells han de canviar aquest model, però esclar, s'ho de creure que han de canviar per ser més feliços, eh? I, però no ser tan cansat, perquè ja direu, si sempre el guanyador, sempre tenir l'última paraula, per favor, eh? I què ha d'aparèixer? Doncs homes més sensibles que no tinguin problemes en dir, em fa por, tinc ganes de plorar, que allò que un home així es diu, és que no és per prou home
10: ell assegurava doncs, que en aquest canvi de model la palanca de canvi ha de ser l'educació i precisament, qui en sap molt d'educació, va ser la segona homenatjada la segona en aquests Premis Dones Inspiradores, la catedràtica en literatura Pilar Godaiol. Ella va fundar el Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la Universitat de Vic el 1999, també des de dos anys més tard, coordina un grup de recerca en estudis de gènere i explicava que quan elles van començar a caminar eh, eren el reducte feminista, el grup de les dones. No eren ni investigadores ni acadèmiques que tractaven estudis de gènere, no? sinó el grup de les dones directament. Sí que explicava que la sort és que amb els temps les universitats catalanes doncs, han evolucionat molt positivament, que les carreres incorporen la perspectiva de gènere i que és de, des d'aquests grups de recerca també es treballa de valent per tenir-la sempre present. Amb el que es va mostrar més crítica, i lliga moltíssim amb el que deia la Lara, és amb la composició de les estructures de poder.
18: A universitat, la, la branca més acadèmica, més de recerca, hi ha moltes dones també. Eh? Per això moltes. és necessari que les dones també portin gestió en eh? la universitat, em refereixo. Eh? Ara, també és veritat que arriba un punt que potser les dones de la gestió s'estimen més fer recerca... Eh? És, 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 és complexa, és complexa. I l'altre tema també, que potser, això també està, en, està en dades, es pot comprovar, que clar, per exemple, catedràtics i catedràtiques, tu mires, normalment, sempre hi ha més catedràtics que catedràtiques, sí. eh?
10: I llavors, en tercer lloc, en, aquest, en aquests Premis de les Dones Inspiradores, hem reconegut l'Helena Crespi, ella és psicòloga, sexòloga i terapeuta de, de parella. Va ser contundent, l'Helena és contundent, de fet la podeu seguir Instagram, és molt interessant sempre el contingut que publica. Ella ressaltava que el feminisme ens salva de caure molt més avall i feia un sí però no, deia que vencem, però bueno, d'aquella manera i depèn d'on posem el focus. Crec que ara mateix la paraula feminisme
19: està en boca de molta més gent. Crec que estem en una onada important del feminisme, on hem picat molta pedra i ens en queda molta per picar, està clar. Um, però a mi em fa poc que estigui un bluff. Jo vaig amb la por de dir, molt bé, ara sí, però... Uh, Depèn del, de la xarxa amb la que em moc, no? Clar, jo tinc com diferents bombolles en la meva vida i en algunes, de cop i volta, veig que la diversitat i el feminisme està sempre a les converses i que canviem coses i veig famílies que eh, crien amb, amb corresponsabilitat, que per mi seria una com molt bàsic, però després surto d'aquesta bombolla i veig que no, que la majoria de famílies eh, heterosexuals encara és la dona la que... Porta la batuta de tota casa sense cobrar, que aquest mite de la Superwoman del Podem amb tot eh, és una enganyifa que fa que eh, anem com molt collades. Eh, arribes als instituts i veus que hi ha esperances, és a dir, hi ha un sector possiblement de noies i persones que segurament es mouen amb orientacions i identitats dissidents que estan allà batallant, però el grup dels cromanyons que en dic jo estan allà al fons joves, adolescents, adolescents joves 11, 12, 13, 14 fins a no sé, potser el batxillerat canvia una mica però estan allà al fons i no en són dos, no en són tres potser són 10 o 15
10: M'encanta Maria acabar amb aquesta decla de l'Helena que diu el mite de la superwoman que pot amb tot és un enganyifa és boníssima, m'encanta, en part la paraula enganyifa molt bé, i també m'ha encantat, i així ho fem rodó, el, el que deia la Lara, no? que darrere d'un anònim sempre hi ha una dona. M'ha semblat brutal, o sigui, el... deixem-la apuntat.
23: Totalment, i aquesta amb que tancaves tu també m'ha semblat uh, superinteressant. Super la veritat, són uns talls molt interessants, i jo que l'he pogut veure perquè me n'has passat l'enllaç, la veritat és que va ser una entrega de premis, molt, em va semblar molt bonica i a més això és per quedar-te mirant-la i, i escoltar un, aquests discursos així que moltes gràcies Txell per portar-nos aquest petit resum del que va ser aquesta, aquests premis de les inspiradores gràcies. i avui si us sembla per tancar gràcies, gràcies per donar Txell per tancar el territori dona d'avui farem també una ullada a la ressaca dels Anderroc i a altres, altres donasses trencadores i inspiradores també que es van dur el premi de la crítica a l'àlbum de l'any. Parlem de Marala i el seu disc J. de Morir. Així que avui us deixem amb el single que porta aquest mateix nom, J. de Morir, i us recomano també que si podeu escolteu el discurs que van fer aquestes tres donasses a l'entrega dels premis Anderroc. Així que tornem al ratlló cap a Vic i tancarem el territori missat d'avui
1: tota sola.
0: no m'plorarà ningú. Werzaré I com bé deia la Maria que en el territori 17 de vuit tornem demà. Gràcies per ser di bon dimarts 7, territori 17. Un magazine del 9 FM. La
18: veu de Sant Joan, una codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la Xarxa.